0: Salve, salve, rapaziada. Fala, é o Alan do Triplete Podcast. Estamos de volta aí na segunda temporada, no mais tradicional modelo, que é apenas com áudio. Vocês ficaram mal acostumados aí com a primeira edição da segunda temporada, que é, tinha nossas latas lá né? no YouTube. O ideal era que a gente gravasse esse episódio ainda... No áudio, mas a gente tá numa situação meio bosta aí, uma pandemia meio zoada, então a gente preferiu seguir com esse episódio no formato tradicional. Daqui um pouco a gente volta a mostrar a nossa carinha linda lá no YouTube. E, mano, tradicionalmente eu tô com meus brothers aqui. Nilteira. Salve, rapaziada, tudo bem com
1: vocês? É, exatamente, a gente queria estar ao vivo e a cores porque foi muito da hora, a gente se divertiu demais, a gente teve um feedback positivaço de vocês. Mas, infelizmente, por conta de problemas sanitários, a gente tá fazendo isso com o áudio, nosso formato que nós já estamos acostumados. E, rapaziada, falar pra vocês aqui, nós gostamos muito desse bagulho, mano. Depois a gente conta, não vou ficar enrolando agora, que a gente precisa falar o cast. Acho que eu conto nos stories, não vou contar aqui, não, mano. Mas puta que me pariu. Tamo juntaço.
2: E aí, pode meu irmão? Você tá
0: bem, é irmão? Novo, pode falar.
2: Salve, rapaziada. tô, tô bem, tô bem. Tô... <risos> eu tava pensando aqui... É, putz, será que a gente fala que deu merda, será que a gente não fala tal? Ah,
0: pode falar.
2: É, mas não vamos falar, não. Tô bem. É isso. É, não, depois a gente fala. O Newton vai contar nos stories lá. Fica vendo nossos stories, que quando a gente lançar o episódio, o Newton dá um, dá um salve lá e conta o que aconteceu. Porque é, realmente isso, porque que a gente tá aqui. Assim, a porra, mano,
0: é, só porque eu tô falando isso, porque eu vou falar assim, é, conforme eu falei ontem no episódio, tá ligado? A <risos> galera não vai entender, mas segue o jogo, segue o jogo.
2: Exatamente. <risos> Tô bem, tô bem, tô aí meio tentando assimilar novamente o que, o que tá acontecendo aí na, no auge da pandemia aqui no Brasil, né? É, Obrigado. tava lembrando esses dias aí que quando a gente começou o podcast, a gente fez o que? Um episódio, dois episódios no máximo sem pandemia, uhum. depois começou a pandemia em março de 2020. Hoje a gente tá em março de 2021 e estamos no ápice dela, um ano depois. Muita coisa rolou, a gente gravou muito episódio foda é, Desde então Já começamos como o Newton e o Alan falaram é, Começamos em vídeo A segunda temporada, a gente tá mano, curtindo demais A gente tá animadaço, mas novamente A gente recebeu um break Por condições sanitárias né? Mas hum. já já estamos de volta Já já estamos de volta Vai dar tudo certo, a gente tá se cuidando Espero que vocês também estejam se cuidando Todo mundo bonitinho Boa. É, Pra que a gente siga junto aí Perguntar um bagulho para vocês aqui, antes da gente começar, vocês assistiram o, o documentário do Pelé? Hum,
1: hum. Não, não vi, cara, eu tive a oportunidade, né, você fez a pergunta ontem,
2: Exatamente.
1: e eu não vi, não, é trabalho, né, filha? aqui é
2: trabalho. <risos> Pô, eu também trabalho, caralho.
1: Aqui é trabalho, né, mano, eu vou de quinta para sexta, como assim, mano, Que é trampo.
2: <risos> é, re Recomendo que vocês assistam, vocês vão gostar pra caralho, vão gostar muito mesmo, assim, é assim, um, é um documentário bem sucinto, ele não enrola muito. Tipo, ele deve ter uma hora e vinte, tá ligado? Um documentário é um, é um tempo ok, assim, não é nem muito longo, nem muito curto. E ele é bem direto, assim, ele fala mais sobre o Pelé na sua, na trajetória, na seleção, né? Copas do Mundo, é o bicampeonato que ele se lesionou e tal. Mas tem uma cena que é muito foda, que é quando o Pelé vai encontrar aquele time do Santos que a gente falou naquele episódio, tá ligado? Hum. Dorval, Mengal, o Pepe, Coutinho. Eles se reúnem, tá ligado? Num almoço. É muito foda, mano, é muito foda mesmo. Só fiquei um pouco triste de ver o Pelé um pouco debilitado, né? Porque a gente tá acostumado... A gente cresceu vendo o Pelé já ex-jogador, porque ninguém aqui é viu o Pelé jogar, mas sempre com saúde, né? Sempre ativo e tal. E, sei lá, fiquei meio impressionado, assim, com a condição dele andando de cadeira de roda, de andador e tal. Mas acontece, né? É, jamais perderá a sua majestade.
1: É o que a gente fala, né? É, é o que a gente fala, não, né? Isso aí eu... Pô, pra quem acompanha meu, meu Instagram pessoal e veja que eu, eu sou um cara amante da atividade física, né? Eu fui jogador de futebol, hoje eu treino crossfit. E teve uma época da minha vida que eu tava meio focado no crossfit, querendo me tornar atleta, tal, tal, tal. E isso eu falo por ser jogador e agora eu não tenho mais essa pretensão. O trabalho consome muito, minha vida pessoal, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, eu senti isso em mim a vida inteira e falo com propriedade. Esporte é saúde? Sim. Esporte em alta performance é saúde? Não. Porque a alta performance te exige você ir seu pico do seu corpo. Você ir aonde não é todo mundo que vai, a minoria vai. E para você ir aonde a minoria vai, talvez você precise de alguns aditivos exteriores. Então não digo que todos, mas eu posso afirmar que uma boa parte de atletas de todos os esportes usam o tal de drogas por fora para você atingir o seu corpo na máxima performance. E isso vai um dia a vida te cobra, não as drogas em si, mas o esforço físico somado a ela, saca?
2: É, eu acho que todo, todo, todo esporte, como você falou, de alto nível, de alto rendimento, você precisa ir além do que seu corpo aguenta, né, cara? Então, tipo, é. por isso que a gente vê tantos jogadores de futebol aí com, porra, com 25, 26 anos, com o joelho todo fudido e tal, porque realmente a prática de, de futebol em alto nível não é saudável é, pro corpo em si, né? Mas hum. já que você falou de, de doping, rapidinho, última recomendação antes da gente entrar no episódio. é Como que o é nome mesmo aí, é Icarus, né, Alan? O Icarus. documentário. É Icaro ou Ícarus? Eu sempre confundo, cara. Icarus. Ícarus. Sim. Tá. É, assista um Ícarus, que é um documentário sobre o escândalo. Ou, acho que é, né, nem, não vou chamar nem de escândalo, porque faz parte, fazia parte da cultura do esporte russo, né? Já estava institucionalizado já na, nos caras, então não vou nem falar que, putz, tá, é o tá. É, um escândalo que aconteceu por 30 anos. Então não foi um escândalo. Foi uma descoberta, a descoberta da cultura de doping que eles têm lá na Rússia e tal. É, e foi assim, o documentário foi super chocante, porque na época sabia-se que o Putin estava envolvido nisso, mas não que era tão assim diretamente envolvido, né? Enfim, os caras faziam coisa de filme mesmo. Vale a pena, o documentário foi premiado aí. Não sei se ganhou Oscar, mas ganhou alguns prêmios da, da indústria. Vale a pena. Puto documentário foda, Newton... Se você não assistiu, assista, vai curtir pra caralho, você vai ficar, mano, é o tipo de documentário que, mano, você vai falar, caralho, mostra os caras injetando mesmo os bagulho, tá ligado? Troca um de cara que... aí. Ele repete, é, ele repete o ciclo do, do Armstrong, né? Que foi... acho que foi o primeiro grande atleta de alto rendimento que, que, foi... que foi pego, né? É... Ele repete o ciclo do cara, tá ligado? Pra fazer uma prova de ciclismo lá. Enfim, mano, é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Assista.
0: É, na verdade é aí, cara, tá? Não, falta sem o S aí. Sem o S? É aí. É é claro.
1: Boa. Boa. Netflix, um dia... viu? Em outro cast, pra não enrolar mais, eu explico o porquê das drogas, é, pílulas injetáveis, qual que é a diferença. Eu, não parecer médico, nada disso, mas só uma palhinha. Depois eu falo outro dia. Tá
0: ligado? Esse é um papo legal pra gente ter depois, tá ligado? Tipo, O efeito do doping no futebol e nos esportes em geral, porque é sempre Porra, aquela verdade. ideia, né, mano. É sempre ficou correndo atrás do rabo ali porque parece que não termina, tá ligado? O doping, ele, ele, o doping ele evolui conforme a evolução do esporte. Isso é foda.
1: Nossa, é bom... Olha, você viu? Um bom papo pra gente aqui, cara. Achei bem legal pro um próximo episódio, mas... Bora falar de Campeonato Estadual, vai? Bora. Bora, bora,
0: bora, bora, bora.
2: Caralho, meu fone tava desencaixando aqui, eu achei que, que tava dando problema na internet, mas tá tudo bem, galera, tá tudo bem, tudo sob controle, alarme falso.
0: Tudo bem, galera, vamos aí, é o seguinte. <risos> a gente, por exemplo, a gente até tentou gravar esse episódio ontem, o Nito vai explicar isso pra vocês depois.
2: <risos> não, explica <risos> aí, vai, explica aí, senão a gente vai ficar fazendo o maior suspense do caralho e aí, tipo, a galera vai falar, mano, o que será que aconteceu? Explica aí, é vai, melhor, explica aí. Mano,
0: porque... ah, pra quem não sabe... Sim. Explica Sim. aí, ela.
2: Pode, pode explicar, pode explicar.
0: Não, porque ontem tem muita relação com hoje, no final das contas. Gente, mano, a gente <risos> tava Vick, voltamos a gravar essa parada ontem, quando eu falo ontem, eu me refiro a 10 de março, é, a gente gravando durante o maior corte, umas duas horas.
2: Puta papo aí, legal do caralho.
0: legal, foi bem bom mesmo. E de repente, velho, a gente fez até uma livezinha lá no Instagram, de repente, mano, a gente viu que... Nossa, o papo que a gente tinha feito, mano, de duas horas e pouco, não tinha ido pra puta que pariu,
2: velho. Exatamente. Aí só aquele meme do Vedita na chuva, perdemos, tá ligado? Mano, decepção. <risos> aí tava, tipo, nós três tardão da noite, mano, cansadão, tá ligado? Porra, mano. E agora vamos o quê? Gravar novamente, né? Porque a gente gosta demais disso. É isso. E, mano, como os moleques estavam
0: falando, a gente ficou gravando essa bagaça aqui durante mocota cota, aí não rolou, não foi, não foi, não... Teve que fazer, a gente não conseguiu, não conseguiu descobrir onde parar da porra do arquivo. É, só que talvez tenha sido melhor até adiar para hoje, porque a gente estava até conversando no WhatsApp e, e hoje aconteceu um bagulho foda porque o governo aqui do estado de São Paulo decidiu suspender né, as atividades esportivas na, em todo o estado ou seja, não é só futebol, qualquer tipo de atividade esportiva tá suspensa. Aí até o, o, o jogo do, é, das estrelas basquete, não vai rolar também, então assim mano, suspendeu no geral, essa suspensão ela tá, se eu não me engano a partir de segunda-feira dia 15 ou seja, tem jogo ainda nessa rodada, porque é muito esquisito o último jogo de São Paulo, lá na pandemia lá atrás, quando tudo começou, foi contra o Santos né ou seja, poderia ter acontecido São Paulo e Santos de novo, ter sido o último jogo, tá ligado?
2: Caralho, mano. Só que
0: não vai acontecer porque no final de semana o São Paulo o São Paulo joga também de novo. Palmeiras joga hoje também. Então tem mais uma rodadinha aí. Só que o campeonato é parado durante 15 dias. Segunda-feira os clubes vão se reunir de novo com a Federação Paulista, que vai se reunir com o Ministério Público, que se reunir com o governo do estado para tentar convencer de que os protocolos são corretos para que eles consigam seguir com a competição, porque os caras não largam o osso nunca. E, mano, cogitou-se até a hipótese de jogar em outro estado, tá ligado?
2: Já fizeram Rio contato. Rio de Janeiro, já, já, já fizeram Federação... Um contato. Federação Paulista ah. já fez contato com, com o governo do Rio de Janeiro. O governador é. autorizou. E ele autorizou. E, cara, eu não consigo nem descrever <risos> o tamanho do absurdo que é isso, mano. <risos> Ai, é, meu Deus. é uma piada, é uma piada. Acho, acho que chega a, ser, chega a ser piada, assim. A gente. Não tem mais como descrever o tamanho da ganância dessas federações, tá ligado? Mas, enfim, vamos, vamos entrar no, no tema passado, presente e futuro dos estaduais, para a gente entender como é, que, como é que surgiu essa cultura do estadual. Como é que surgiu um essa cultura aqui que tá, na verdade. Exatamente, como se desvalorizou. E aí depois a gente bate um papo sobre cancelar, não cancelar, mudar de estado, explodir, enfim. É, simbora.
3: Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca, vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e, e Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca, acaba. É tá o
0: desabafo do Fred. Para começar, a gente tem que falar um pouco das origens dos estaduais, né? tipo, dar o contexto para que a gente consiga trocar uma ideia. É, eu vou repetir isso aqui de novo, o Brasil ele é um país de dimensões continentais continentais. É mesmo? É, verdade, mano. Fiquei é sabendo o que é. Fiquei sabendo o que é. Dizem Porra, que é bem grande mano.
2: O mas dimensões continentais, mano? Sim, mano. Continentais ah, mesmo?
0: Sim, quando você olha no mapa, você fala caralho, é grande esse negócio aqui, né?
2: Nossa. velho.
0: é um país só, mas tudo bem. País Segue só.
2: Onde... Dimensões continentais.
0: Dimensões continentais. Contin...
2: Cara... <risos>
0: Se hoje a gente tem a gente, problema, a
2: gente tá falando isso porque todo episódio que a gente vai falar de qualquer coisa que envolva qualquer assunto que, tipo, qualquer assunto de futebol que, tem um pouco, que vai um pouquinho além do campo, né? Tipo, porra, você precisa, economia, geografia, qualquer coisa e tal. A gente precisa falar, ressaltar, que o Brasil é um país, é um país de dimensões continentais, né? É chato pra caralho, porque a gente ouve isso em todo lugar, em, em todo. Em qualquer análise. Em qualquer análise, mas a gente precisa falar Porque é um contexto super importante, tá ligado? Para algumas coisas, porque tem para outras também que todo mundo fala Ah, mas pô, o Brasil é um país enorme, mas caralho Descobriram ontem que o Brasil é enorme, caralho? Pô, é. né? há 10 anos o Brasil era pequeno Ah, vai tomar, não. brincadeira bem. Mas pessoa, as pessoas usam bastante isso para justificar várias merdas, né? Enfim Mas é importante, o contexto é importante
0: E assim, pensando nessa parada logística, né Se Hoje já é bem complicado se dá um rolê pelo Brasilzão Imagina esse bagulho no começo do século XX Quando o futebol tinha acabado de chegar por aqui é, porque, assim, o, o futebol ele começa a se popularizar por aqui... Dentro das elites ali que acabavam jogando futebol... Porque era um, futebol de, era um, era um esporte de elite... Elas comece... Essas elites começavam a se organizar em pequenos clubes... Esses clubes se organizavam em pequenos torneios... E os torneios se caravam com características estaduais... E, assim, cara... Tudo isso antes da profissionalização do futebol... Até mesmo no continente, né... Que é, aconteceu lá na década de 30... Na Argentina, no Uruguai, no Brasil... E, assim... Cada estado tem a sua característica específica, ou seja, os campeonatos de São Paulo, eles eram diferentes do, do Rio Grande do Sul, que eram diferentes da Bahia, cada um com, sa, com a sua característica, assim como são hoje também, isso continua.
2: É, mas é a grande coisa que nunca foi, desculpa, Alan, é, sem ok. querer interromper o raciocínio, Segue. acho que nunca foi, nunca existiu-se uma época em que todos os estaduais eram iguais, assim, tipo, pô, todos têm a mesma forma, tudo. Essa padronização que a gente vê hoje descaradamente não existiu, porque realmente cada estadual é de uma forma diferente, tem uma, forma, uma fórmula diferente de disputa. É, isso também nunca existiu. Nunca existiu essa padronização, tá ligado?
0: Sim, sim. E, mano, e uma coisa que é muito característica e é igual para todos os estados é que o futebol, ele acontecia sempre nas capitais, porque é onde havia circulação de dinheiro, tá ligado? E isso se enraizou, e a gente tem isso até hoje, no final das contas. Pouquíssimos clubes que são... De relevância que são de fora de suas capitais, tá ligado? No Brasil e até mesmo no mundo, assim, talvez, sei lá. É... Ah, e o que que isso traz, cara? O que que o início da, das competições estaduais traz pra gente? Ela traz a rivalidade, né, mano? O, o, a origem das rivalidades, elas nascem nos estaduais. Porque você não tinha como competir com time de outros estados. Você acaba se fechando apenas com times do seu... Da sua cidade, da, su, da sua localidade ali. E isso cria... Uma rivalidade grande entre os times que disputavam. Você não tinha uma, um intercâmbio cultural, você não tinha um intercâmbio financeiro tão grande assim. E, o seu cara... adversário
2: era o seu vizinho, né, cara. Você não, você só, só competia com quem estava ao seu lado. E é, acho que muito daí vem a justificativa da, da expressão clássico, né? Chama de clássico. Acho que o clássico é no sentido não só de é, de um jogo importante, de um jogo, mas também um jogo que sempre aconteceu, né? Clássico é um jogo que sempre aconteceu, como o Alan disse. Os estaduais, eles começaram... É, eles são o alicerce do futebol brasileiro desde o começo, uhum. até antes da prof profissionalização. Então, esses jogos, como os campeonatos estaduais aconteciam só, com obviamente, com times do mesmo estado, esses jogos que hoje a gente conhece como clássicos, Corinthians-Palmeiras, Fla-Flu, Mético uhum. e, e Cruzeiro tal, eles são jogos que acontecem muito antes de qualquer embate nacional, tá ligado? Por isso que a palavra clássico nesse... O adjetivo clássico nesse... para essas situações, ele também... É, a gente faz alusão a algo antigo, algo que acontece faz tempo, sabe?
0: Sim, e mano, e assim, o que que vem junto com isso? Vem junto aquela ideia de pertencimento, né, a sensação de identidade com alguma coisa, porque no começo, tudo, cara, era muito de com o que que você se identificava, hoje em dia você... isso é muito mais disperso, você não tem mais essa, essa questão tão, assim, enraizada, por exemplo, no começo a gente tinha o quê? Porra, tinha o um time fundado por imigrantes, ou seja, os imigrantes se identificavam com aquilo, tinha alguns times que aceitavam negros, o Vasco, por exemplo, ou seja, as pessoas se identificavam com isso. Tinha um time da elite que era um pouco mais específico, outras pessoas não se identificavam tanto. E você ia criando rivalidades através disso também, entendeu? Essas questões culturais e políticas também foram responsáveis por essa, é, por essa geração de rivalidade.
2: Os times representavam é, comunidades dentro da comunidade, né? Comunidade, né?
0: É, eles, eles eram as bandeiras das comunidades, no final das contas. Exato. Mano, e o pontapé inicial de tudo isso é, surge com o Campeonato Paulista de 1902. Ele é um campeonato ali muito específico, muito pequenininho. O grande destaque do campeonato é o Charles Miller, que muitos dizem que é a história oficial de que ele é o pai fundador do futebol brasileiro. Só que a gente, como já falamos, tá com é mentira, é mentira. A Liga Paulista, ela foi formada por cinco equipes só, né? O São Paulo Atlético.
2: É... Uhum. Caralho, gastou inglês Agora, hein, gastou inglês Sabe por que gente... ele falou assim, São Paulo Atlético? Porque o Atlético é com TH, né, man Não é mano, É, Atlético Isso, é... acertou é... Germânia
0: e o Paulistano Todas é, equipes da capital paulista E, mano, com isso Os campeonatos foram rapidamente se espalhando Por todo o país, né Ele chega depois na Bahia em 1905 No Rio de Janeiro em 1906 na Paraíba, que é um outro estado lá do Nordeste, em 1908, e chega em Roraima, o último estado a, a ter um campeonato estadual, só em 1945. Hoje, todos os, os 26 estados, mais o Distrito Federal, têm o seu campeonato estadual, sendo que desses 27 estaduais, 24 deles contam com duas divisões, oito possuem três divisões e apenas dois contam com quatro, que é o caso do Campeonato Paulista e do Carioca. Ou seja, a gente tem um... um Hoje é bem difundido essa parada do campeonato estadual, tá ligado? E a, gente, e a gente sabe que são torneios que tiveram relevância durante muito, muito tempo na nossa história, no, no nosso contexto de, de futebol por terras brasileiras. Ele foi muito importante durante muito tempo. É, o estadual proporcionou o surgimento de competições é, entre estados, tá ligado? Porque, porra, a gente cansou de lutar com os carinhas aqui do lado de casa, Vamos tretar com os malucos lá do outro lado. Com a de São
2: cima, né?
0: Paulo... Com os caras da rua de cima, <risos> exato. O Rio de São Paulo durou bastante tempo, a gente teve campeonato, a Taça dos Campeões, que era disputado entre os, o campeão de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, isso foi bastante difundido e, bastante, é... e, e teve bastante é, importância para a história do futebol brasileiro.
2: É, eu acho que esse, esse processo de nacionalização do futebol, ele acompanha também... É, o processo de expansão do futebol, tipo, entre continentes, né? Porque, Sim. pô, acho que todo campeonato que ele é feito em, dentro de divisas menores, como um estado, por exemplo, <risos> ele acaba sendo um laboratório e... e é, um, como eu posso dizer? Um teste mesmo, para o próximo, próximo passo, tá ligado? Que nesse caso, depois dos estaduais... Foi os campeonatos inter, foram os campeonatos interestaduais, que na época ele parecia ser até nacional, né, se você vai chegar hum. lá ainda. Existem, existiam algumas pessoas que chamavam é, campeonatos de dois estados só, Rio-São Paulo, por exemplo, de nacionais, porque já era uma grande novidade, já era algo muito diferente você ter times de dois estados jogando. Então, Sim. eu acho que o, os, os campeonatos, todo campeonato, ele é sempre um teste pro próximo passo, tá ligado? Então, o campeonato estadual, ele é um teste pro interestadual, o interestadual é um ensaio pra você fazer um campeonato nacional. Os campeonatos nacionais organizados, eles. É, é, como eu posso dizer? Eles proporcionam um campeonato é, continental e, um, e todos os continentais organizados. Enfim, aí vocês sabem onde eu vou chegar, né? Tipo, é sempre. Isso aqui isso leva tempo, não é feito do dia pra noite, né? Como, é, a, assim como a gente como... vai ver, tiveram bons anos aí que os estaduais dominaram o, o Brasil.
0: É, é, mano, mal comparando, mas, por exemplo, isso que você está falando é a mesma coisa que essa Superliga que querem criar, tá ligado? Porra, isso nasce Nossa. de uma Champions League. Os que nojo! Fazer um bagulho escroto, porque quem que vai ser o último? Já pensou? Sempre vai ter o último, entendeu?
2: Vai acabar, então... isso aí, isso aí eu, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas se acontecer vai, vai acabar com o futebol, cara. E eu faço questão de não torcer e não acompanhar nenhum dos times que vão estar tá lá na Superliga.
0: Eu quero que futebol seja jogado por robôs, que se foda.
2: Oxê. Que isso, mãe? Da onde você tirou isso?
0: Não sei. só Eu tô, eu tô de saco cheio já dessa porra de... Ah, tem que ficar os super ricos. Mano, os caras pensam que os super ricos, uma hora vai ter o mais pobre dentro desses super ricos. Ele Exatamente. E o que você Exatamente. Os pobre, tá ligado? O cara, cara, não, é, você porque... falou
1: que o, campeonato, o primeiro campeonato estadual reconhecido é o de 1902, né?
0: Isso, Paulista.
2: Você sabe quem foi o artilheiro dele? Charles Miller. Charles Miller, né?
0: Charles, ah, irmão. Charlinho.
2: Só. Ele, o Charlinho, né? Charlinho que trouxe o, o campeonato, o futebol pro Brasil. É, que não é verdade, né? Essa história. Mas, enfim, é, vamos, então. vamos, manter, vamos manter a história como tá escrito. É, mano, é, e... E desses primeiros times que disputaram esse primeiro campeonato paulista que, que vocês falaram, depois, acho que o que prosperou mesmo foi só o paulistano, né? Que aí chegou a disputar com o Palmeiras, com o Corinthians e tal.
0: Cara, se eu não é. me engano, depois o Santos, o paulistano é o maior campeão de São Paulo. Quê? Depois o Santos, não, desculpa. Depois do São Paulo, né? O maior campeão do estado de São Paulo é o Corinthians, depois Palmeiras, depois Santos, depois São Paulo. E depois do São Paulo... Ainda é o um paulistano. Jo... Ainda é o paulistano. Mesmo que o paulistano tenha parado de jogar futebol há muito tempo. Porque, se eu não me engano, ele para de jogar futebol quando há profissionalização, tá ligado? Uhum. Hoje dia, o paulistano é um clube, tipo, mano, da elite aqui do estado de São Paulo. É,
1: ele é... é... Não é que já foi mais, mas antigamente era mais over ainda, né? Hoje em dia deu uma... Por conta de clubes, né? O clubes deu uma... Você pensa nos clubes... É. Raízes mesmo, Espéria, Paulistano, Paineira, e são clubes... É. é, eles deram uma caída, porque hoje em dia, não é que você não vai mais pro clube, era mais, fo... era mais enraizado antigamente.
2: Essa cultura, né, de ir pra clube era muito, muito antigueira, né, mim? E na verdade,
0: é. esses clubes, eles são responsáveis, mano, por muitos atletas olímpicos, tá ligado? O Arthur Nori, ele é atleta do, do Pinheiros. Tem vários outros exemplos, jogadores de basquete, que são atletas de clubes específicos aqui, assim, especificamente falando de São Paulo, que é o nosso quintal, tá ligado? Mas o futebol deixou de ser praticado, mano, lá atrás, e mesmo assim se mantém como um dos maiores campeões do estado, tá ligado? Com vários Eu ouvi dizer que
2: o paulistano, é. o paulistano, mesmo parando de jogar, é, ele tem um jejum de títulos menor que o de São Paulo, é verdade? Eu não sei.
0: <risos> Bom, mas mano, quando que esses campeonatos deixam realmente de ter relevância, tá ligado? Não tem um momento específico, não tem uma data, não tem uma hora, não tem um ano, não, não tem. Tem sim,
2: tem sim. Não Você tem. não lembra do pronunciamento? Não. Não lembro. Teve um pronunciamento, claro. o pronunciamento, mano. O presidente da federação, Paulista, é um chegou, pô, pô, sim, cara, velho. Convocou, convocou uma coletiva e falou assim pessoal, não é mais relevante, tá bom?
0: Achei. É, achei que que vem. Tipo...
2: Não, esse a gente fala, mas pô, podia, né? Podia acontecer uma parada dessa.
0: Deixou de ser relevante. Acabou! Acabou! O
2: Cabo. <risos> Galvão abraçando Pelé, Tetra, com a uhum. gravatinha dos Estados Unidos, tá ligado?
0: <risos> é, caralho. Mano, é, eles deixam realmente de ter uma relevância muito grande quando outros campeonatos começam a aparecer, campeonatos de características nacionais, e esses campeonatos têm um, um apelo, o que que é? É um apelo financeiro, tá ligado? É, em 1959, a gente tem a Taça Brasil, que hoje é considerado o primeiro campeonato brasileiro, com Bahia campeão. É, e com isso só vai evoluindo, em 68 a gente tem a Taça de Prata, que é o Robertão, em 71 a gente tem o que, o que era até então o primeiro campeonato brasileiro, né, que é o, o campeonato de 71, que é o título do Atlético, de lá para cá não deu uma porra nenhuma, e, e é nessa década de 70 que realmente vai se ganhando uma característica um pouco mais nacional, por conta até, a ditadura militar ela tem um peso muito grande nisso aqui, porque ela investe, ela const... essas arenas gigantescas que a gente conhece aqui no Brasil, é, de vários estados que tem porra, um puto estado gigantesco muito disso é de característica e de projeto da ditadura militar porque você aparecia naqueles estados, você dava uma espécie de visibilidade para aqueles estados e o que, que você ganhava com isso? Um certo apoio tanto é que tem aquela frase de que a galera fala porra, onde a arena vai mal, mais um time no nacional porque mano, em dado momento o campeonato nacional chegou a ter 90 e poucos clubes isso não é nada saudável pra ninguém
2: exato, e o partido da arena né que é o partido da partido militar que dominava o Brasil à época é, usava justamente o futebol para é, como para manipular a opinião pública tá ligado e isso não é novidade isso já, o esporte já foi já foi em algumas vezes na história algumas não né muitas vezes na história o esporte já foi usado para isso
0: O esporte é usado para isso
2: é exatamente mas não só para isso tá não é isso que a gente quer dizer é, mas ele é bastante inclusive nesse documentário do Pelé que eu recomendei no começo do episódio, tem bastante sobre isso, como a relação do Pelé com a ditadura militar, ou a falta de posicionamento do Pelé e da seleção brasileira em si. Porque a maior seleção, talvez, sei lá, uma das maiores, né? Porque o 82 também entra nessa, nessa disputa. Mas a é. maior seleção, que é a seleção do Tri, a seleção de 70, pô, ela foi propagandíssima, assim, da ditadura militar, sabe? Tipo, vídeos do, dos... É, filme de televisão, com os atletas treinando como se fossem dois exércitos, tá ligado? Era uma coisa, tipo, nesse nível, assim, mesmo. É, é, enfim, a é ditadura militar velho. soube usar o futebol. Como... É, é, é.
0: Em toda a América Latina, né, velho? Não tô passando pano pra
1: ditadura tá passando, pelo o pano, amor de sim. Deus. É, mas eu acho que essa cobrança que a gente tinha que cobrar dele, talvez não seja na época, por exemplo. Sim, se sim. a gente quiser voltar no tempo. Porque talvez na época, não, não tô... Nossa, não tô falando que o cara é inocente. Acho que, talvez ele sabia o que tava acontecendo. Mas talvez faltava um pouco de. Não sei. É, acho que a gente deve cobrar isso pós, por exemplo. Falar, porra, posteriormente falando, agora você tinha que se demonstrar indignado. Uhum. Agora, na época, será que talvez ele não era meio alienado? Ou é eu
2: achar que eu sou muito inocente para achar isso e, dele? Eu acho que era, eu acho que era, mas no próprio documentário ele fala: no próprio documentário ele fala, cara, tipo, eu, eu sabia as coisas que acontecia. Mas, tipo, não é que eu não ligava, é que, cara, tipo, na época eu não tinha noção de qual lado era certo e qual lado era errado, tá ligado? Uhum. É, enfim, acho. eu acho que é um, é um. É uma coisa muito. Muito específica, assim. É, acho que o problema seria maior. Se ele é, tentasse passar pano passar pano pra ele mesmo, na, o Pelé de hoje passa pano pro Pelé da época, tá ligado? E aí não acontece, no, no, no documentário ele fala bastante, ele tipo, não, não se defende em momento nenhum, ele sabe que errou, ele fala, cara, eu errei, tirar foto com o Médici e os caralho, então, é, mano,
0: enfim... Esse... Esse é um papo muito complexo, tá ligado? Porque é como o Newton falou. Porra, será que era inocência ou será que não era? Sabia do que acontecia? Exatamente. Bom, eu acho que assim, é um pouco das duas coisas, tá ligado? Você tem pessoas que conseguem se posicionar em determinados assuntos, independente da época, independente de quando aconteça, e tem pessoas que não se posicionam. Cara, eu não, não vou ficar aqui cobrando posicionamento de ninguém. Eu acho que muita gente devia se posicionar assim, por uma série de fatores, por importância que tem, mas não é o meu papel ficar aqui nessa cobrança. Mas, por exemplo, mano, na, na ditadura chilena, a gente teve o Carlos Caselli, mano. O cara se negou a cumprimentar o Pinochet E a mãe dele tava sendo torturada velho. Tá ligado? Não, o cara teve um posicionamento
2: Porra, Não, que entendi que... Entendeu? Sim, sim, sim É, não. boa, ah, mas existe... vamos Existem fugir do ídolo de... estadual, não é, existem ídolos que são políticos e, de, e ídolos que não são políticos, né? Quer saber Sim. um pouco
1: mais? Democracia Corintiana, episódio Exato. número... Exato. É, Aí eu não vou saber. Ah,
2: esqueci. Olha, eu esqueci o número do episódio, é errado Primeira encerrado. vez, hein, Brasil? Primeira vez, hein? Que eu acho
1: aconteceu. que é o número 16 ou 18, mas tudo bem, segue o baile. Se
0: não foi, escuta os dois.
2: É. É 17, se é. pá.
0: E, mano, e assim, no meio disso, disso tudo que a gente tá falando, dessa revolução, dessa revolução caralho, dessa... Da ditadura, dessa convulsão que existia até social, o que que tinha também no meio de tudo? Mano, tinha uma evolução de estrutura econômica, transporte de comunicação, é, a gente tem que lembrar que a rádio, ela tem um papel muito importante na, na, na difusão do esporte em todo o território nacional, se a gente tem hoje uma torcida muito grande do Flamengo no Norte e no Nordeste, tem, tem muito a ver também com essa, não só por isso, mas tem muito a ver também com essa difusão das rádios, o crescimento da mídia no país, que acabou levando os esportes para além das suas fronteiras estaduais. né? Você acaba, você acaba espalhando isso por, por todo o Brasil, você traz aquele movimento de unificação, tá ligado? E os clubes que têm a maior massa, eles se aproveitam disso em dado momento, porque eles têm a sua estrutura societária, e o que ajudava a eles a, a ter um crescimento muito grande. Porra, até, a década, até o começo da década de 90, o Corinthians não tinha um campeonato nacional, tá ligado? Ele também... era muito grande no seu estado, tá ligado? E já não, tinha... É de brasileiro também.
2: É, tem alguns, alguns exemplos assim, até por exemplo os anos, os anos 90 é, que mesmo quando, porque foi, foi um processo gradual, né, não é assim, putz, do dia pra noite começou-se a ter é, campeonatos nacionais, putz já era, agora ninguém liga mais pro estadual não, foi gradualmente acontecendo isso, né. Tanto que, cara, tem dois exemplos assim muito claros de times que são considerados pelas suas torcidas times grandes que são times de times grandes, times de clubes grandes que são considerados pelas suas torcidas dois ma dos maiores times da história de cada um deles e só ganharam o Campeonato Paulista a Democracia Corintiana que foi campeão paulista é, em 82 e 83 mas hum. querendo ou não era uma época que já existiam campeonatos nacionais e foi um time que até hoje é lembrado não só pelo que fazia em campo mas enfim, por todo o, o posicionamento é, a, o experimento social que rolou à época com o time do Corinthians e o Palmeiras dos 100 gols, né, o Palmeiras dos 100 gols foi, mano, campeão paulista de 1996, fazendo 102 gols em 30 jogos, tem ideia disso? 30 jogos, um campeonato paulista enorme, mano, um campeonato é, é. paulista com 30 jogos, era o calendário semestral, esse time do Palmeiras durou seis meses só, que foi o primeiro semestre. É... E muita gente se lamenta, né, cara, Por... porra, queria muito... muita gente queria ver esse time jogando o Campeonato Brasileiro, jogando uma Libertadores da América e tal, enfim. Mas são dois, times, são dois times que marcaram a época ganhando só campeonatos estaduais. E a gente nem tá falando de muito longe, assim. A gente tá falando de década de 80 e 90, né? Deu
0: um show espetáculo no paulista em 96. É, e, mano, justamente disso, como você tá falando, é, eu acho que os anos 90, eles são especificamente o momento onde você começa a já ter essa, porra, essa noção de que o negócio ia ficar um pouco mais estranho, principalmente no final dos anos 90. Você
2: não sabe? Porque você eu... não tava lá?
1: Ah. Ah, mano, <risos> olha a sua boca, mano. Ah, fiquei puto, <risos> sem maldade, fiquei puto, mano. É brincadeira. Sabe o que é
2: pior? Ele tava lá, sim.
0: Não, talvez. Hitler não foi filho da puta, né? Eu não tava lá, Lucas. Mas, beleza, segue o jogo.
2: <risos> que isso, man, ô. Oh.
0: É, mano, e por que tu que tá falando de outra então. Se fosse você, eu
2: cortaria essa parte, mano. Pô, alguém pega isso aí e fala de contexto. Não, por quê? Enfim, vai, segue o, segue o baile aí.
0: É um filho da puta, cara. Faça tava... intervenções inteligentes, mentira.
2: Eu tava brincando só. Vai.
0: Então, mano, falando dos anos 90, o Palmeiras, que foi o grande campeão da temporada de 2020, essa porra desse time desgraçado aí.
2: Ninguém aguenta mais.
0: É, ninguém aguenta mais. Desliga a porra desse botão desse time aí. Acabou, é... não, Chega. Em 93, o Palmeiras foi campeão o paulista o brasileiro também. Sim. No, no paulista, mano, o paulista foi disputado do dia 23 de janeiro até o dia 12 de junho, total de 38 jogos. Repito, 38 foco em jogos. 38? 38 jogos. Caralho, é um campeonato tempo.
2: brasileiro, mano. É, um brasileirão, muita coisa.
0: E no brasileiro a disputa foi de 4 de setembro até 19 de dezembro com 22 jogos apenas. Ou seja, olha que estadual... absurdo,
2: era, era pra para ser o contrário, né? O brasileiro mais enxuto, aliás, perdão, o estadual mais enxuto, só com as melhores equipes do estado e o brasileiro mais, enfim.
0: É, e assim, e, e o que que isso leva, tá ligado? É, mano, é nesse período onde a, a parte de mídia do futebol, ela acaba se expandindo de forma muito grande. Tanto é que no começo dos anos 2000, os times nem disputavam o campeonato, nem disputaram, alguns times nem disputaram o campeonato estadual. A gente teve de novo o renascimento da, da Copa Rio-São Paulo e, e os estaduais, eles iam mudando. Que nós de
2: ganhou. Meio.
0: é E o estadual, o São Paulo também ganhou. É, o estadual, ele ia mudando de formato, mano, conforme o vento, tá ligado? Não que isso seja, ah, porra, os estaduais mudou muito de formato. Velho, de 59, se pá, até 2003, o campeonato brasileiro tinha um formato cada ano também. Então, velho, não, não é muita surpresa. A Exato. gente faz, fazia isso com muita frequência. 2005, o Campeonato Paulista foi de pontos corridos, São Paulo foi campeão.
2: Mano. Sabe uma parada que me veio na cabeça agora? Pô, vou atropelar um pouco aqui a ordem dos fatores, que a gente deveria discutir isso mais tarde. Mas que a gente falou, a gente vai chegar com mais, mais pra frente com formatos, com nossas sugestões de como deve ficar melhor e tal. Mano, e se o estadual fosse tipo uma Copa da Liga, tá ligado? Uhum. Como assim? tá ligado como acontece, sei lá, FA Cup por exemplo, que a galera na Inglaterra odeia também, que é não odeia, que é um campeonato super charmoso mas tipo, eles é reclamam tradição. muito que mas... é o campeonato de futebol mais antigo do mundo, né, mas eles reclamam muito que atrapalha o calendário e tal, mal conhecem mal sabem eles, né é ah, se o Guardiola jogasse o campeonato paulista, ai caralho mas enfim é, como que, que me veio na cabeça agora? Se fosse tipo uma Copa da Liga, tá ligado? Ele fosse paralelo ao Campeonato Brasileiro. Então imagina que seria mata-matas, ou mata só, enfim, não vou entrar nesse, nesse detalhe se é jogo único, jogo ida e volta, mas ah. seriam tipo matas-matas, bem espaçados, tá ligado? Tipo, pô, é, sei lá... Cinco fases mata-mata, é, o, primeiro, o primeiro jogo cai, tipo, mano, nas primeiras rodadas do brasileiro, aí o segundo cai depois de três semanas, enfim, saca, é, tipo, sei lá, mano.
0: Isso pode ficar na sua sugestão, mas é, realmente.
2: Não Entendeu? sei, talvez, talvez
1: funcionasse, tá ligado? aqui é, é uma bosta já o campeonato, os caras botam passado mas ninguém vai ficar lembrando.
2: É, mano, tem
0: gente que sugere que os campeonatos estaduais, eles deviam ser disputados nas datas FIFA, só. Só na data ah, FIFA. Sempre que tiver data a... FIFA, você a... disputa com o é dual.
2: Aí é você pegar um problema e colocar em outro problema, tá ligado?
0: Sei, não sei se tem tá um problema assim não, mas... E, é. mano... Enfim, é... Sei lá.
2: Nunca tinha, eu só disse isso agora porque surgiu do nada. Eu nunca tinha pensado nisso, tá ligado? Agora se, se viraria, não sei. Não, mas deixa pra opinião, deixa pra opinião. Tá bom. É,
0: e, mano, é, além disso tudo que a gente já falou, da parte de mídia, a gente sabe, mano, que... Geralmente quem ganha os estaduais, falando de centros econômicos e futeboleiros, são os times maiores. Porque um exemplo que a gente tem do Rio de Janeiro, mano, de 1966 até hoje, 2021, só o Bangu foi campeão em relação aos quatro grandes nesse período. Ou seja, a última vez que um time pequeno pequeno, né, do Rio de Janeiro foi campeão, tirando os quatro grandes, foi o Bangu, em 1966, velho. E assim, o Bangu nesse período... Ah, é muito tempo, cara. E o Bangu disputou o final de Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, tá ligado? E foi a última vez que o time foi campeão, tirando os quatro do Rio de Janeiro.
3: O Botafogo tem o pênalti que louco Abreu vai para a cobrança. para bater com o seu pé esquerdo. Loco Abreu, uruguaio de 33 anos. Bruno tá no meio do gol. Momento importantíssimo do Campeonato Carioca de
2: 2010. O Botafogo pode passar à frente. E ficar muito próximo da conquista do título. Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol!
3: Tirar o fôlego do Brasil inteiro! A bola toca no travessão! E vai de mansinho tocar a rede rubro-negra!
0: Aqui em São Paulo, velho, tirando o início do campeonato, onde é, nem os clubes mais tradicionais de hoje existiam, é, é muito comum também que isso aconteça, tá ligado? É, tá ligado? E, e poucas vezes que times do interior foram campeões pa paulistas. É, a gente tem lá no final da década de 80, começo dos anos 90, a Inter de Limeira, o Bragantino.
2: Bragantino, do... 92, né, eu acho. O ah, eu lembro, Ituano. 92.
0: Eu lembro que o Bragantino disputou a final do Campeonato Brasileiro com São Paulo, se eu não me engano foi em 92 também. O... o São Caetano, no começo dos anos 2000. O Ituano,
2: 2014.
0: Uh -huh. Ou seja, falar, é... Né?
2: Acabou.
0: É, é praticamente isso, porque os campeonatos estaduais, eles continuam sendo dominados. Ah, mas
2: o ano passado teve uma zebra também, né,
0: Sério? Hum.
2: Por que zebra? Tô brincando, cara. Pô, maior campeão da competição, três títulos seguidos. Tudo certo pra conquistar o quarto título seguido. Ah, me perdeu pro Palmeiras? Tô brincando. Pois é, Foi ruim essa piada. Foi, não, foi ruim a piada e a final também. Você, você lembra como é que foi aqueles dois jogos? Assim, nossa eu senhora, lembro, mano. Foi muito eu ruim, cara.
0: Mas eu lembro muito do segundo, mas assim Eu, cara, lembro eu acho
2: muito... que eu lembro. Eu acho que eu lembro mais do primeiro, velho.
0: Não, eu lembro muito segundo no Allianz Parque, um sábado à tarde, um calor do caralho, um jogo horrível.
2: Ruim, 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 ruim. O Gustavo Gomes faz o gol, no, o pênalti no último minuto. No último minuto. Cara, eu lembro que no primeiro jogo, acho que o Rony foi dominar uma bola na lateral e deixou ela passar. No finalzinho do jogo, assim, aí eu não lembro quem tava comentando. Tava vendo pelo Premier, acho. Aí o cara falou, pegou e falou assim, mano, que é melhor acabar logo, tá ligado? Era tipo mano, uns 38, o cara falou assim, mano, deixa. Desde que de, Hoje não vai acontecer nada aqui. E não aconteceu mesmo, foi zero a zero né? Mas enfim, vai lá, né? segue o jogo aí
0: E mano, a gente já fez todo esse levantamento já, já, já deu opinião, já trocou ideia Já falou sobre histórico, já falou sobre uma série de questões Só pra poder finalizar isso aqui A gente traz algumas curiosidades é, o, o, o Piauiense É o estado onde tem a maior diversidade de campeões Lá são 25 campeões diferentes
2: campeão pra caralho, é time pra
0: caralho eu nem sabia que tinha
1: tanto São Paulo dinheiro.
2: foi campeão Piau... piauiense já não? Não, nem não paulista sei. foi mas hoje... <risos> Pua, não ganha nem no seu
0: estado, né, caralho eu paulista é, cara. de São Paulo, de São Paulo faz tanto tempo mas...
2: 2005, né, foi o ano do... da Libertadores
0: foi, o ano de... foi o estadual que foi pontos corridos mas assim, Nossa, eu nem consigo lembrar ter... direito, tá ligado, assim, materializar na minha cabeça alguns jogos Pô, mas ouvido. falar pra
2: você, cairia bem pro São Paulo ganhar um campeonato paulista, tá ligado? Mano, pelo menos pra, é a porra... É mano. É, então, pra, pra, mano, levantar uma taça, não perder o hábito, tá ligado? Que já perdeu, tá bom. Mas, tipo, é. mano, pra, sei lá, dar uma movimentada, saca? Sei lá, mano. Seria muito bom.
0: Seria, Seria. Bom.
2: eu não tô zoando, mano, tô falando, tô falando real, assim, tipo, pô.
0: É, oportunidade teve aqui nos últimos dois anos, chegou na final contra o Corinthians, perdeu também no finalzinho do jogo, ia pros pênaltis, mais.
2: Aquele golaço do Wagner Love.
0: Vamos lá, vamos, uma hora vai dar certo. É... <risos> Sei
2: é, não, futebol... hein, mano. Tem um jejum aí de 20, 20 e poucos anos, cara.
0: É, então, mas esses jejum são em outras épocas, né? O futebol de hoje não aceita mais esse tipo de coisa, mano. Não, Isso
2: não, não aceita, comer. não. Não aceita, não.
0: Não dá, não dá, não pode. Um outro estado que tem uma, uma quantidade de campeões, só que aqui no, ao contrário, né? Em menor número o Pará, que só tem seis campeões diferentes. A Ponte Preta é o clube que mais chegou em finais. E que não tem título nenhum, que mais que mais finais tem vices, né? Tem sete títulos de vice. E Graças hoje, a Deus. Nada, uma pontinha.
1: É nada, mano. Na ponte tinha que ter um título, velho. Eu também mano, acho. qualquer a pontinha...
2: um, menos o de 77.
1: Nossa, de 77 foi
0: da fila, né?
2: Foi da fila, man. Foi da
0: fila. É, o maior campeão estadual, o ABC <risos> de Natal, ele tem 55 títulos, ele é seguido pelo Bahia com 48. Faz Sanduí Rio Branco com 47 cada um. Meu papão, né? Seu papão. É. Puta o... campanha.
1: <risos> não, tô zoando. O Ceará fez uma campanha
2: boa no, no Brasileiro. Não, não, pô Papão é o Paysandu, não é o Vozão. Ah, o Vozão é, é cara, desculpa, confundi, confundi, confundi pô. Perdão, Mas agora que você falou, deu uma saudade hein, do Paysandu na série A. Putz, cara, pô. uma vez eu fui num Corinthians e Paysandu no Paquembu. Foi 6x1 pro Corinthians, mas Acho que o jogo fez dois gols jogo em 2004, acho, 2005. Foi, sei
0: mano, lá. mano e o Paysandu o Paysandu do Yarlen, né?
2: É, o Pais Sandudo e Arley, cara. O Pais
1: Pai está... Pai tá na série... C,
2: C mano. Né? O Pais Eu lembro do Pais do Rob Gol, mano. Lembra do Rob Gol?
0: Sim.
1: Muito mano. É... E ele não subiu, cara. Quem subiu foi... Vila Nova e Remo.
2: Caralho, Vila Nova, mano.
0: O... Os jogadores que mais têm títulos estaduais, aqui no caso, o Quarentinha e o Durval. Durval, cara de mal. Bravo para um caralho. Doze títulos cada um. Cara... E o... O... Diga, o, diga, diga, diga. vou te contar de
1: novo, o Isso. Durval cara, se eu não me engano, eu tenho essa estatística dele, mas eu perdi ele ganhou, acho que, 21 fucking campeonatos estaduais consecutivos cara, caralho,
2: mano pra você ter não uma não ideia, eu,
1: eu vou trazer essa informação pra vocês aqui agora, pode continuar não,
2: não pô, o Durval tem 12 títulos
1: quer ver? segue
0: aí, segue aí
2: ratinho
0: caralho, velho, não mano. <risos> tá louco?
2: corrigiu é... informação errada dá, 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 dá o Luxemburgo
0: é técnico mais tem títulos, né? Ele tem 13 títulos, sendo que três deles como jogador do Flamengo, né? que Caralho! Eu não, eu
2: não
0: contei a data específica aqui, mas eu sei que o América de Minas, ele é Deca Campeão, tá ligado? É o primeiro Deca campeão. Entre os anos 20 e os anos 30, se eu não me engano, ganhou 10 títulos consecutivos.
2: É, tá escrito, tem um letreiro no, no Independência, né? Deca Campeão Mineiro. Ah, tem? Uhum.
0: Nem lembrava, mas eu sei que isso é, isso, isso é verdade, tanto é que a gente tá tendo um papo, porra, caralho, quais times vão ser de, Deca campeões, por exemplo, se o Celtic tivesse ganhado o campeonato do Rangers agora, que foi campeão, o Celtic teria sido Deca campeão.
2: É. Exato, é. o Lyon quase foi, né, foram sete ou oito, né, seguidos sete, do Lyon. Sete
0: campeões seguidos.
2: Né? O... A, a Juve tá o quê? No nono, né?
0: Se eu não me engano, tá no... não vai bater o Deca, né, dessa Não vez, vai, não
2: vai, vai. Agora, agora já foi, já. agora já foi. Que bom, tem... né, cara? Eu espero que por muito tempo a gente não veja um Deca campeão seguido, mano. Que é chato nossa, demais, né?
0: São um pouquíssimos times com essa façanha, né, velho?
2: O Bayer tem... tá com quantos seguidos já? Oito, Na... Se mano. Se eu não me engano, 32, né? Seguidos. Tô brincando.
0: <risos> velho, é... agora a gente vai tentar entrar numa parte um pouco mais que a gente vai soltar aqui pra poder falar um pouco das nossas opiniões. Hum. Não é a nossa opinião final, porque a nossa opinião final ela tá vinculada a uma sugestão, né? A gente não vai chegar aqui só a ficar tacando palco, mexendo nos caras. É... Amazinho,
2: Bom... antes de você passar para o próximo capítulo Posso só é, Fazer uma, uma breve e rápida Menção aos maiores campeões estaduais De cada estado Acho que a gente falou aqui bastante Como os, os campeonatos estaduais são, Formaram o Alicerce A base do nosso futebol Criou-se rivalidades, comunidades Foi o, o, a base também para os campeonatos nacionais tal. Acho que é super importante a gente dar o, os créditos Rapidinho para os maiores campeões estaduais De cada estado do nosso Brasilzão Que tem dimensões o quê? que? Conta aí, fala aí pra nós. Continentais. Continentais, exatamente. Então vamos lá, hein? Rapidinho, sem deixar ah, é. o ritmo cair. Oh,
1: antes de fala você aí. falar, eu vou falar curiosidade. Eu confundi, acho que é um técnico, que eu esqueci o nome dele. Porque tá, ele já foi várias vezes, já dirigiu a América Mineira várias vezes. É Gilson, acho, alguma coisa Juvenildo. assim. Givanildo. Ah, eu, eu acho que ele que tem os títulos estaduais. O Durval, ele, perdão, ele tem 12 títulos estaduais. Sendo que Juvenil. 10 foram consecutivos. Deixa eu ver mesmo aqui. assim, é um puta número.
2: Caralho. Tá, tá é o Givanildo, ele é o treinador brasileiro com mais títulos estaduais no século XXI. É, no... ele é, é sinistro o número dele também. 9, ele ganhou muito 9, pelo Náutico, enfim. Givanildo é claro, Saudades. Né? Saudades, Givanildo. Ah, Vamos isso. lá, maiores, maiores campeões estaduais de cada estado. No Acre é o Rio Branco, com 47 títulos. Em Alagoas é o CSA, com 39 títulos. No Amapá é o Macapá, com 17 títulos. No Amazonas é o Nacional, com 43. No Bahia é o Bahia, com 49. No Ceará é o Ceará, o Vozão, com 45. No Distrito Federal é o Gama, com 13 títulos. Espírito Santo é o Rio Branco, do Espírito Santo, com 37 títulos. Goiás é o Goiás, com 28. Maranhão é o Sampaio Correia, com 33 títulos. No Mato Grosso é o Misto, Misto porque é com X, 24 títulos. Mato Grosso do Sul é o Operário, com 11 títulos. Minas Gerais é o Atlético Mineiro, Galão da Massa, com 44 títulos. Pará é o Paysandu, meu papão, com 47 títulos. Na Paraíba é o Botafogo da Paraíba, com 30 títulos. No Paraná é o Coritiba, 38 títulos. Pernambuco é o Sport com 42 títulos. Piauí é o River, do Gajardo, com Borré e tudo. 31 títulos, mentira, é o River do Piauí mesmo. Rio de Janeiro é o Flamengo, com 36 títulos. Rio Grande do Norte é o ABC, com 55 títulos, que é o maior campeão estadual do Brasil. Rio Grande do Sul é o Internacional, com 45 títulos. Rondônia, considerando só... Fala. 45. 45, Inter, velho. 45 títulos. Rondônia, considerando só a, o, a parte profissional do campeonato de Rondônia, é o Giparaná, com 9 títulos. Roraima é o Baré, com 27 títulos. Santa Catarina, Figueirense, com 18. Em São Paulo, é o Corinthians, com 30. Sergipe é o Sergipe, com 35. Tocantins é o Palmas, com 7 títulos. Palmas, esse, aquele mesmo Palmas do acidente aéreo do final do ano passado. É os e... maiores campeões estão aí. Esse é o Olimpo dos estaduais. Você
0: trazendo essa parada dos números, né, de campeões, é uma parada muito louca porque assim, no Brasil a gente não tem tanto isso, né? Por exemplo, isso acontece muito na Argentina. Lá eles são muito chatos e muito e se pabulam demais, de falar, ah, porra, meu time é campeão 70 vezes, tá ligado? Uhum. E juntando todos os títulos. A gente não faz isso muito por aqui.
2: É, a gente não tem não. isso costume mesmo. É não. mais campeonatos oh.
3: isolados,
0: né?
2: Isso, é. assim. A gente compara mais mais campeonatos isolados. Mas agora, sei lá, eu passando essa lista aqui, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. É... Pô, é legal, tá ligado? Você fala assim, cara, o meu time é o maior campeão do estado. Tipo, é legal. É porque a gente já, é... nós três aqui, já somos de uma época que o estadual, enfim, ele foi só se deteriorando, né, com o tempo. É. Mas vocês acham que é possível, em algum momento do futebol brasileiro, seja daqui 10, 15, 20 anos ou agora... É, o, o orgulho do, do estadual, o orgulho de ser campeão estadual, disputar um estadual e ganhar do seu rival sem ter menos preso pelo campeonato. É possível que isso seja resgatado? Vocês acham? Mas nem fudendo.
1: Muito difícil, velho. Muito tá difícil, e eu vou te falar o porquê, na minha opinião. Uhum.
2: Uhum. Pode falar. Não, mas vamos fazer a
1: chamada, né? Tem todo um preparo, né? Pô. Ah, não,
2: não. É só não. esse. Não, é só. Isso aqui é só um, é só um petisquinho, cara. É só um. um... Não, um salaminho. É só por um salaminho da... com azeite, só. só um por conta, conta da globalização, cara. Um dos motivos
1: que a gente falou bastante, e a gente vai falar agora na opinião por que o estadual não é mais o estadual, mas é por conta da globalização, né, cara? Hoje em dia eu consigo ganhar do cara do outro lado do mundo. Eu, antigamente não conseguia, cara. Então... Consegue, não. É, não... <risos> é verdade. <risos> Consegui, não. <véio>. Mas <risos> antes da gente entrar na opinião... <risos> Antes a gente entrava a opinião, o que, que a gente fez, cara? É, a gente tem um conhecido que trabalha dentro da Federação Paulista de Futebol. Infiltrado. É, ele é, o, ele é analista de desempenho de arbitragem. O nome dele é Bernardo, Bart, Bernardo Martins. E para incrementar um pouco do nosso cast, eu, a gente convidou ele e a gente fez a seguinte pergunta para ele. É, na visão dele ou da federação, é, a gente deixou bem livre para ele escolher como que ele falaria. É, qual é o futuro dos campeonatos estaduais? No caso, ele vai falar do, do, do caso em nome do Campeonato Paulista, né, logicamente. E, com base nisso, quais são as atitudes, as, é, quais são os próximos passos que a Federação Paulista de Futebol vai adotar? Então, chega para gente aí, Bernardo. Dá uma, dá uma palhinha, carioca.
3: Bom dia, boa tarde. Não sei qual é o momento específico que vocês vão escutar esse áudio. É, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui mandando esse esse áudio com um pouquinho do que eu penso. Gostaria também de dizer que sou fã de vocês, aprecio muito o trabalho de vocês e acredito muito que vocês se esforçam e contribuem muito com o futebol. E hoje eu já vim aqui responder uma pergunta que você me fez e me, me levou muito a pensar. Eu vou tentar aqui ser um pouco sucinto e de alguma forma tentar respondê-lo. Para quem organiza futebol, para... Tanto para a federação quanto para a CBF. Isso é uma preocupação muito forte. Então, qual é o futuro do, futebol, é, do desse futebol do futebol estadual, principalmente? Né? Ao meu ver, é entender esse cenário e tentar, de alguma forma, produzir para que esse público seja atingido. Ou seja, a gente produzir de acordo com o consumidor. Então, o futebol, cada vez mais, por questões de entretenimento, para ser consumido o nosso objetivo fim precisa de desse desenvolvimento dessa preocupação. Então, o futebol hoje por si só não, não se vende, tanto quanto vendia antigamente, né? Por conta de várias questões. Então, o que eu acho do futuro do, do futebol, principalmente do estadual, é que primeiro a gente tem que se mexer quanto a isso. Então, tô sendo repetitivo, mas é para mim é o principal é, a principal questão a questão do calendário, que é uma questão muito complexa, muito pesada. Nós somos um país continental, né? Então, como promover o futebol nesse contexto? Então, nós podemos nos alimentar de outras fontes. Tem os Estados Unidos com o tipo de organização que eles usam o futebol americano, até no basquete mesmo. Nós temos, ao mesmo tempo, o exemplo de calendários, do calendário europeu, mas eu acredito que nós precisamos urgentemente pensar no nosso. Então, é pegar essas, essas referências, até porque essas referências são muito válidas. A gente não precisa sofrer para construir alguma coisa. A gente pode pegar coisas que já estão em vigor e adaptá-las ao nosso contexto, a pensar sobre isso fazer um calendário mais enxuto, estaduais assim, mais assertivos, de acordo com que a gente consiga conciliar com o calendário do futebol nacional, porque o futebol nacional, pensando agora como federação, é, ele não atende todos os clubes, eles não atendem todas as federações assim, de uma forma igualitária. Né? Nós somos aqui da, do sudeste, do sul, então nós temos essa, essa visão um pouco distorcida, porque nós acreditamos que o brasileiro contempla todo todo o nosso calendário já seria suficiente. Mas, pelo contrário, nós temos que pensar no Brasil como um país continental. Então, quando a gente fala disso, a gente está pensando das federações do Nordeste, federações do Norte, do Centro-Oeste, que não tem tanta representatividade os seus clubes, digamos assim, em comparação ao o pessoal do Sudeste e do Sul. Não tem tanta representatividade dos clubes nos campeonatos brasileiros das principais séries. Né? Série A1, Série A2. Então, eu estou tentando falar aqui, não é que não tenham clubes, mas estou falando da questão da representatividade. Como fazer com que esses clubes se mantenham é, ativos durante o ano? Como fazer com que esses clubes tenham notoriedade? Como fazer com que esses clubes também tenham oportunidade de, de desenvolver projetos que façam com que eles cheguem é, nas principais competições brasileiras? Né? E o estadual tem muito esse papel. E eu acredito que seja uma parceria e cada federação precisa pensar sobre todos esses assuntos que eu falei anteriormente.
1: É, mano, é bom, né? Quando a gente troca ideia com. Quando a gente recebe um, um, um argumento da, da galera de dentro. Quem só critica, 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 mas é bom ver o outro lado da moeda, né? Pra gente tomar nossas decisões.
2: Valeu, Carioca. Carioca, valeu, porque o, mano. Mano
1: é, o mano é do Rio, cara. Boa, tá
2: Acho que deu pra perceber pelo sotaque, né? <risos> é, valeu, valeu, mano. Valeu, valeu demais.
0: Mano, e antes da gente entrar nas nossas opiniões é, especificamente, né, do que a gente acha que tem que mudar, do que, é que não tem que mudar, de como tem que fazer, de como tem que fazer, tem uma discussão aqui que é um pouco relevante pra gente, é de alguns pontos espe específicos, tá ligado? É, começando por um deles aqui. O, o, qual que é o papel da federação, das federações, na verdade, né, no, no, na disputa dos campeonatos estaduais? Porque, ganhar se gente, dinheiro. Total. Se a gente for parar a pensar, é, ela tem duas, duas funções específicas, né, que é ganhar dinheiro. E eleger presidente da CBF. É isso.
2: Ponto. Acabou. Nada a ver é. com o jogo.
0: Porque assim, mano...
2: Desculpa
0: hum. aí, galera, falar. Mas, porra... Os caras, é verdade. Montam, os caras montam apenas calendário, carimbam quem pode jogar e quem não pode jogar. É tipo um cartório gigantesco que ganha dinheiro para o caralho. Tem mais poder de voto na hora de eleição de presidente da, da Confederação Nacional de Futebol do que... Os próprios clubes. clubes. né Então... A gente consegue ver de onde surgem algumas coisinhas E por que algumas coisinhas ainda permanecem, tá ligado?
2: Então, acho que tem uma, um, um efeito dominó aí Que é legal a gente explicar Porque ele, ele, é, ele é óbvio Mas ele não é tão, tão bem explicado assim na mídia aberta, tá ligado? O que acontece é, Como o Alan disse As federações, elas são os votos de maior peso Para eleger presidentes e diretores e afins na... Não, acho que só presidente, né Alan?
0: É, só presidente
2: Presidente da CBF, tá ligado? Ou seja, quando as federações têm esse poder de voto, obviamente já começam a acontecer o quê? Trocas de favores, biriri, biriri, biriri. Ah. Por seu lado, a, a federação quer o quê? Enriquecer, quer ganhar o seu dinheiro, quer gerar lucro, eu não sei por quê, porque ela é uma federação, tá ligado? É, <risos> não deveria ser pra isso, mas enfim. E se fosse pra gerar lucro, esse lucro teria que ser convertido pro, pro jogo do estado, pro futebol do estado? Mas a gente... Ah, é uma empresa, né, mano? Eu acho que...
1: Não sei não, se é simplesmente só se pagar, acho que alguém tem que ter lucro, sim.
0: Não, não, não tem,
2: isso não é por causa não. da polícia, nem da é, Exato, quer. exato. Não, senão você privatiza o futebol brasileiro, né? Tipo, é, não... faz sentido, aí, faz e, sentido. Aí eu... e aí a e minha eu... crítica não é, nem, não é nem, tipo, ah, não pode privatizar, privatizar o futebol, não, cara, tipo, acho que é, só, é, só é outra discussão, tá ligado? Não, não faz sentido, é, não é uma empresa é uma entidade, né? Exato, Bem. porque esse lucro da, da federação ele tinha que ser repassado para dar mais condição para os times pequenos, ajuda de custo na viagem cara, mas a gente sabe que não acontece isso é, uhum. Então o que acontece? Vou resumir aqui a, a, As federações têm o poder de voto na CBF e as federações querem enriquecer, tá ligado? Então a CBF, para tipo, garantir a felicidade das federações e é, o custo das eleições como a CBF quer a CBF permite que as, que as federações façam esses campeonatos é, esdrúxulos que a gente vê por aí para se enriquecerem, ou seja, ninguém está nem aí para os clubes, tá ligado? É, enfim, é só esse essa é a dinâmica, saca? Por isso que a gente falou, pô, qual que é o papel da federação? No momento hoje, o papel o papel que a federação exerce, ele não é o ideal, obviamente. A gente vai falar sobre isso, mas uhum. o papel que a federação exerce é ganhar dinheiro e atrapalhar o calendário. Ponto. E eleger é presidente da CBF é isso. É isso que a federação faz. É isso aí, viu? É isso.
0: Não, não discordo muito não. Tem um outro, um outro fator muito relevante aqui nessa discussão também, um outro player, né?
2: Hum, meteu o player. Caralho, os caras estão muito, cara muito poliglota hoje, mano. É,
0: todos os stakeholders, na verdade. Que? Nossa senhora!
2: Alguém para esse homem, meu, meu, meu amigo. É, que é Vamos a televisão,
0: lá. velho. A televisão ela tem um papel muito importante na né, execução do futebol, porque assim, a televisão ela tem uma sana é, maluca por preencher o seu calendário com jogos, ter jogo todo dia, ter jogo todo dia. Ela, ela ocupa a sua grade televisiva praticamente todo o trimestre inicial da televisão com o campeonato estadual. Só que assim, essa parada vai ser sustentável até quando? Até quando vai ter gente para pagar isso aqui? Porque ainda é um dinheiro relevante para pro, os cofres dos clubes, tá ligado? Mas
2: é a migalha, né, mesmo
0: É migalha e até quando que isso aqui vai, vai ser realmente relevante, tá ligado? Porque vale a pena você ganhar essa grana aqui e trocar um período preparatório para você ter um, um ano um pouco melhor em relação ao campeonato, aos campeonatos mais importantes, como a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores? Será que vale a pena realmente você chegar tão desgastado como o Palmeiras teve quase 80 jogos? Mano, não existe mais no mundo futebolístico alguém que dispute 80 jogos, velho. Não
2: dá. Mas quem mandou o Palmeiras querer ganhar tudo também, né?
0: Pois é, né? Fiquei Parafraseando
2: assim. o nosso... Como que é o nome dele? Uhum. Quem foi que falou isso?
0: Eu não vou lembrar mais o nome, mas vou lembrar, mas foi o vice-presidente
2: do CBF. É, ele deve estar achando bem engraçado mesmo essa situação, né? Porque é o primeiro que o calendário do futebol brasileiro ele não é pensado para se ganhar, tá ligado? O futebol brasileiro ele é pensado no fracasso. Porque a partir do momento que, tipo, mano, se você. É, por exemplo, o Palmeiras, óbvio, fez uma temporada muito atípica, mas pode acontecer. E o Palmeiras jogou todos os jogos possíveis da temporada. Se eu não me engano, só o Santos de Pelé fez isso uma vez. É, jogar todos os jogos possíveis. O Palmeiras é. tinha lá 80 datas possíveis. O Palmeiras foi lá e jogou as 80 datas, tá ligado? E foi o exemplo mais claro possível de que o. Foi? O Palmeiras só não jogou um jogo, que foi a final do Mundial. Não, mas ele jogou em números não, né? Porque ele jogou o terceiro lugar.
0: É verdade, tem razão. Entendeu? Tem
2: razão. Então ele, ele fez todo. Ele fez o número de o número de jogos de máximo. Ou, aliás, o número máximo de jogos possíveis que ele poderia fazer. O Palmeiras foi lá e fez. Então a verdade. gente foi um exemplo, exemplo muito claro de que o calendário do futebol brasileiro é pautado no fracasso. Se você quer disputar um título brasileiro, você precisa ser eliminado da Copa do Brasil ou da Libertadores, tá ligado? Porque senão é humanamente impossível. E aí tem alguns fatores que fizeram o Palmeiras chegar nesse, nesse sucesso. Primeiro que foi ter um elenco muito bom, é, o trabalho do técnico, deu sorte, isso é, isso é necessário falar, deu sorte também em alguns sorteios na tabela, tá ligado? Mas faz parte do jogo, é normal, o Palmeiras deu sorte, mas fez a sua parte, é, enfim.
0: Mas ao mesmo então... tempo, né, o Palmeiras ele foi é, podado de poder
2: disputar o Brasileiro, né, velho? Exatamente, exatamente. Porque, pô, quem, quem vendo os, os, jogos, os melhores jogos que o Palmeiras fez, quem vai dizer que o Palmeiras não tinha chance de disputar um título que tava totalmente aberto até a última rodada? Tinha, Sim. tá ligado? Tinha pra caralho. Mas como a gente vê que o, o calendário é, é feito pautado no fracasso. E aí a gente vê um, um babaca desse, como que é o nome dele mesmo?
0: Não vou lembrar o nome dele, velho. Só sei o cargo. O que, que ele é? Vice-presidente
2: do CBF. Tá vendo como os dirigentes eles são tão pouco relevantes que a gente nem lembra o nome deles. É, ele disse que... Mas quem mandou o Palmeiras querer ganhar tudo, né? Passa, acho que né? É, eu acho que é... esse é o objetivo do esporte, né, mano? Tentar mano. ganhar tudo o que for possível. É, então, é claro. ele deve achar muita graça, né? A CBF tá ganhando um monte de dinheiro, ele deve estar tá também recebendo bem, não tô dizendo lícita ou ilicitamente, né? É, não quero nem entrar nesse método, ele deve estar tá com o salário dele em dia e tal, então tá tudo bem pra ele
0: cara, falando um pouco dessa parada de dinheiro, dessa questão de dinheiro, a, a cota do Campeonato Paulista de 2020, é, ela foi a seguinte, 26 milhões para cada um dos quatro grandes clubes de São Paulo, ou seja, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ganharam 26 milhões.
2: Não é pouco, né?
0: Não é pouco, eu tô falando isso aqui só de cota de TV, eu não tô falando de premiação, porque a premiação, ela vai, é, você vai se pagando conforme a posição que você fica no campeonato, né? Por exemplo, o campeão é, paulista de 2020, do, de 2020 foi o Palmeiras, certo? O Palmeiras uhum. ganhou 26 milhões de cota televisiva mais 5 milhões por ter sido campeão, tá ligado?
2: 31 milhões.
0: 31 milhões. Ah, mano, é um valor considerável. Sim, pode ser que seja, tá ligado? Mas talvez o Palmeiras conseguisse tirar esse valor aqui de alguma outra forma. Não é o debate aqui. E talvez seja é, ficar brigando sempre por milhãozinho, tá ligado? E uma outra coisa que é aqui sim entra um milhãozinho, para os outros 12 clubes que disputaram o estadual, cada um deles ganhou 6 milhões. Ou seja, o ano passado o Água Santa jogou, o Botafogo, o Botafogo de Ribeirão jogou, o Bragantino jogou. Mano, o Água Santa ele chegou a ganhar a soma do que os times do Baiano e do Pernambucano ganham, tá ligado? 6 milhões. Ou seja, se o estadual ele é precário por aqui, que não é tão verdade, já que o futebol paulista ainda tem relevância nesse sentido de ser o estadual que mais paga, imagina os estaduais de outros, de, pois é. de outros lugares, entendeu?
2: E não tem é. nenhuma federação passando fome não, né?
0: não tem hein? Opa, a federação é que passando fome é que não tem velho não é, vai encontrar nem fudendo
2: mas jogador mano, tem um monte com salário atrasado por aí cara
1: é jogador é, empresário microempresário tu vendo sabe dono de estabelecimento uhum. pequeno o é não tô falando big empresário não tá tô falando o cara da lanchonete que trabalha dentro do
2: corinthians sabe que só vive uhum. daquilo os caras estão oh. fudindo mano é vai o mancha é. o do corinthians é o mancha é o seu mancha
0: e por falar em empresário, tem um outro aspecto aqui também, tá ligado? A, a qualidade técnica desses campeonatos aí, porque...
2: O que, que isso tem a... a ver com empresário? Falou Por falar é, em empresário. Não. não entendi esse seu gancho aí, não, man. Calma. <risos> Você... <Será> que... <risos> Minha, mente... Minha mente é muito atrasada pra entender, né?
0: É... Por que, que eu tô falando em relação a empresários? A qualidade técnica, ela tá associada tipo, a ter um bom campeonato. Mas, mano, tem clubes que não estão interessados em ter um, realmente um bom campeonato. Eles estão ali só pra... Dá vitrine pra alguns bons jogadores.
2: Caralho, chegou o gancho. Puta que pariu, mano. Cara, mandou bem, mandou bem, mandou bem demais, velho.
0: O que, que a gente tem no meio disso aí? A gente tem aqueles clubes incubadoras, tá ligado? Tipo, é... o Barueri, que existia... É o... o
2: Oeste. O, o... Esses times que trocam de cidade o tempo inteiro, né? Só mantém a marca.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, esses times, cara, eles são, mano, eles estão ali só pra poder aparecer alguns jogadores, venderem e você continuar esse processo de novo. Ele não tá ligado pro, pro campeonato em si, tá ligado? Pra importância da cidade.
2: Não, e não tá é, ligado. E é triste porque isso acaba tendo algumas camisas tradicionais, né, cara? Inter de Limeira, Ferroviária, Botafogo, de Ribeirão Preto, 15 de Piracicaba. Esses então são é camisas triste. tradicionais do futebol paulista, tá ligado?
0: Pois é, mas assim, esses times ainda têm esse aspecto de relevância de história, tá ligado? Só que tem alguns times que aparecem aqui que nem tem, por exemplo, o Guaratinguetá.
2: Cadê o Guaratinguetá? Acabou já, né?
0: Não tem mais, e era um time especificamente de empresário. O, o, o Flamengo, de Osasco.
2: O Barueri. Barueri.
0: O Barueri. O que virou
2: Barueri? O que virou Barueri? Barueri jogou a Série A, né, mano? Jogou, mas é que a prefeitura parou de
1: investir, né, mano? O Barueri só foi o que foi porque o prefeito tava botando a grana.
0: Ô, oh, Anilteira, Esse é um outro ponto também. Tem... É, gancho,
2: gancho, gancho, gancho. Os caras estão afiados é. demais hoje.
0: É, a gente tem também times que são mano, pequeno, é, pequenos passinhos ali, cabildos de, de prefeitos, de grupinhos políticos que dão uma relevância pro time da cidade naquele momento, mas só pra se fazer de alguma forma de benefício próprio, tá ligado? Os caras não estão pensando no time em si ou na qualidade do futebol. Estão pensando só em tirar em cima disso aí. Ou seja, essa é uma parada que o estadual também permite muito que aconteça, entendeu?
1: Mano, e? falou de barulher agora. Antes, eu falei, eu quis cortar você que você ia falar. E última coisa. Mano, lembra do Valbaiano, velho? Atacante
2: lembro, do Barulho. Lembro, lembro. Lembra do Fernandinho? O Fernandinho veio do Barulho, não veio? O Fernandinho foi, foi de São Paulo. Ele mesmo, ele mesmo, cara de jacaré.
0: São Paulo, Grêmio. Mano, eu lembro o Val do
2: Baiano, O Valbaiano foi pro Flamengo depois, não foi? Acho que foi.
0: Mano, eu acho que o jogo de estreia do Fernandinho foi. Cinco... O Fernandinho meteu cinco gols pelo São Paulo. Quatro
2: gols, eu acho. Quatro Caralho! Foi, foi quatro no jogo... gols.
0: Foi mesmo dia que teve Corinthians e... Corinthians e Santos, se eu não me engano.
2: E o... Falei, falei.
0: Não, não, era isso aí. Só
1: não você ia, ia falar a última coisa, por último aí. Se é, eu mano, não me
2: é. engano, falando em Barueri, só lembrando aqui boas histórias, o Ralph veio do Barueri, se eu não o me é. engano. O Ralf foi.
0: E falando nessa questão de, de times que vêm com pouco compromisso para disputar o um campeonato, isso dá também a disparidade entre os times grandes e os times pequenos. né Porque além de toda a questão econômica, tem essa questão também da pouca, da pouca importância que se dá para isso aqui, mano você não tá pensando muito em disputar, com fazer um projeto legal pro próximo ano. Não, mano. Você tá pensando nesse ano especificamente, vender a maior quantidade de jogadores que você puder vender pra poder encher o seu bolso. Aí sim a gente tem alguém que lucra. E é isso aí, mano. Toca o jogo que a vida vai seguir da mesma forma ano que vem. A gente vai continuar ganhando dinheiro da televisão e vai continuar ganhando dinheiro vendendo jogador.
2: Joga e joga.
0: Joga é. e joga. E, mano, pra fechar. O Mas que deu é o... certo
2: em alguns... em alguns momentos, deu certo, né? Porque algumas contratações de times menores. Que, destacaram em, que se destacaram em estaduais. Deu, deu certo para os grandes, né, cara? Deram certo para
0: Sim, sim, mano. Assim, grandes. Isso vai acontecer. O grande ele vai ser beneficiado. A questão é, qual que é realmente a relevância desse clube que tá fazendo só esse trampolim para o estadual, entendeu? Não tem relevância. Nenhum. Nenhuma. Nenhum. E, mano, para fechar, a gente tem a discussão sobre o calendário que é totalmente inviável. E junto com essa parte do calendário que a gente vai trocar ideia, a gente vai dar realmente as nossas opiniões, tá ligado? Mano, pra gente poder dar a nossa opinião Falar realmente O que, que a gente acha, o que, que tem que mudar Vamos dar uma desopilada um pouquinho, só pra dar aquela swingada Vamos. isso é a nossa musiquinha gostosa Tradicional, né? Musiquinha de
2: opinião, por... vamos voltar com isso?
0: O responsável por isso, hoje O nosso DJ, Henrique Ferraz Chegou uma moto e pegou na leva <risos> O nosso DJ hoje é o Nuteira O que você solta pra nós ouvir aí, cuzão?
1: Mano, vou soltar pra ouvir é, quem é a raiz? Eu, eu falei isso no começo do cast, os caras falaram ah, Eu conheço sim, mas, ó, rapaziada Se vocês concordam comigo ou não é, Eu acho difícil alguém, por exemplo Falar assim, ah, eu, é muito fácil eu, falo assim, ah, eu não gosto de sertanejo, outro, ah, eu não gosto de rock Isso aí você até enxerga Agora, cara, é muito difícil falar, mano, eu
2: não gosto de Charlie Brown
1: Jr. As moleques me corrigiram oh, Eu já ouvi sim, eu já ouvi sim, eu já ouvi, sim. Ah, eu, já, eu já
2: ouvi, mas de pessoas muito específicas assim. Mas eu concordo com o seu ponto de vista Que é difícil achar não, não tô dizendo... Eu não concordo que é impossível, mas é muito difícil achar alguém que não gosta de Charlie Brown Jr. Eu adoro é... Charlie Brown Jr., cara. Adoro, Enfim, adoro. então vamos ouvir uma, uma,
1: uma parte da música que tá com, é, inserida dentro do álbum Charlie Brown 100%, é, Sino Dourado.
3: Eu nunca duvidei, não fiz aposta. Eu me esforcei para ser do jeito que ela gosta. Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro ela ainda uma menina. Subiu pra mente, ela virou minha sina. Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do Tá no sino dourado, disse que elas
0: precisam de nós. Se quer ver, quando ficamos a sós. Vai, a... Nilteiras, trouxe um Charlie Brown pra nós aí, mano. Porra. Tá ligado? Né? Mano, sonzeira do caralho, mano. Eu gosto de Charlie Brown, gosto, gosto bastante. Gosto bastante, pelado na bateria e marcou na guitarra. Deixa nego na poeira, deixa nego na saudade. Boa. Mano. Então chegou a hora da gente dar aquele papo reto pra geral e dar as nossas famigeradas opiniões. Porque a gente ficou aqui tacando pau na federação, ficou tacando pau nos clubes, em todo mundo. E aí, os caras chegaram na gente, aí, qual que é a tua proposta de mudança de conclusão? O que, que você faria aqui? Aí a gente fica, oh, não sei, né, mano? É, deixa pros caras fazerem aí, né, mano? Os é, é, caras
2: pode... fala agora então, fala agora então.
0: <risos> e aí, quem quer começar nessa bagaça? Eu começo. Então vamos.
1: Vamos lá. Manos, vamos lá. O que que, que que eu faria? O que que Joe faria? O que que eu faria? Eu sei que é meio utopia, né? O que eu vou falar aqui agora é tipo... É tipo política, né? Quando a gente começa a debater... Pra quem não sabe, a gente debate muito sobre política antes de começar o cast, até fora dele, que a gente tem pensamentos diferentes, eu e os meninos. Isso é muito bom, já falamos sobre isso. Debata ah, com quem tem pensamento diferente. Falar com quem tem, pensa igual a você não tem graça. É, enfim. Aí... Eu sei que é utopia, tá ligado? Então, mano, tinha que acabar o Campeonato Paulista, concordo com os Eu, tia... eu discordava dessa opinião dos moleques, quando eu... eles mesmos falaram no primeiro episódio da nossa segunda temporada que eu retorquei eles, eu falei, meu, e os times pequenos? Os moleques falaram, mano, isso aí é, ba... é... é balbúrdia, porque é desculpa pra não acabar. Eu falei, pô, é verdade, é melhor fazer outra coisa. E eu pensando depois sozinho, pra melhor organização de calendário, não seria melhor pra federação, tá? E nem pra TV, nem pra ninguém. Eu sugeriria o seguinte, fazer o Campeonato Paulista estilo, pra não acabar, vai, tá bom, não vão acabar, porque é... enfim, eu tinha que acabar, mas já que não vai acabar, faz os times grandes entrarem só na fase final, ah, mas é injusto, Copa do Brasil também, irmão, ah, então vai brigar com a CBF também, Copa do Brasil também é injusta, porque os uhum. Libertadores, tudo bem, você não concorda, se você não concordar da Copa do Brasil, você não vai concordar comigo esse do Campeonato Paulista, mas, enfim, foi uma foi uma ideia que eu tive pra poupar o calendário dos grandes, porque os pequenos eles não têm um calendário tão forte, então dá mais jogo pra eles mesmo dá mais jogos pra eles, e os grandes já tem um calendário um pouco, um pouco maior então a gente diminui um pouco deles, então os grandes entrariam nas quartas de final, pega o paulista, pequeno, classifica quatro, mais os quatro grandes, quartas de final e pau no gato, então acho boa. que seria uma boa um bom
2: enxuto de calendário sabe aí sabe o que dava pra, pra encaixar nessa sua solução, Newton? Fazer essa parte que tá sendo com que vai ser com os grandes como a FA Cup, tá ligado? dissolve esse mata-mata no meio do, do calendário, tá ligado? Sei lá, enfim, esse mata-mata é -mata, essa parte que já tem os grandes, saca?
1: Mas aí eu não concordo porque senão, já é sem graça o Campeonato Paulista, se você jogar no meio do calendário acho que perde o tesão, perde a vibe, tipo ah, vou ser campeão amanhã,
0: pô, Paulista e tem cara machuca não sei, eu não sei
1: se sei é lá, ser pode ser. ser, pode
2: ser, ser, pode
0: ser. Sim, eles vão ter que achar alguma coisa pra poder fazer esse ano, né velho? É, Sim. esse
1: ano
2: paralisou agora de novo cara.
0: E assim, Exatamente. mano, a gente tem é data, futebol em cima de futebol, esse ano tem Copa América, o ano que vem tem Copa do Mundo. Não,
2: então é, vai desovar, porque tipo não vai ter como tirar esse, esse gap, porque em 2022 tem Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo não é no meio do ano, é em novembro.
0: É novembro e outra. É, por determinação da FIFA, tá ligado? Os campeonatos devem acabar 20 dias antes da Copa do Mundo, velho. Devem Sim. parar.
2: É mas o ano, que, mas para o, o
1: ano que vem, Copa do Mundo é no final do ano, hein? Então, é, é. isso. Não, por vem isso. Vem mesmo.
0: Pra no começo, no final. A
1: temporada é mais enxuta, ah, né?
0: Ah, é verdade, verdade. Inverno ó, no...
1: oh, oh, Eu acho que a pandemia vai ter se resolvido até 2022 final, mas...
0: Depende da de é... de onde, Newton. Na... Na...
1: Não, pô, acho que até aqui no Brasil, cara. Oh. É...
2: Sei
1: Não, que... sei... É. Não, tá foda, mas, enfim... É... Não é possível, né, mano? Eu vi, eu vi duas... 3x0, Palmeiras. Eu vi duas coisas que... É... Vamos lá. Eu odiei que a pandemia fez um monte de coisas, claro, mas agora tô falando só a parte esportiva, tá? É, cara, eu sou muito apaixonado por outros esportes, olimpíadas. Fiquei putaço que a gente não teve olimpíadas, vai ter esse ano. E eu vi uma matéria agora, parece que a China fez parceria com o Comitê Olímpico. Vão vacinar todos os atletas antes deles irem pra Tóquio. Se eu concordo ou não, sou outros 500. Estou dando informação pra vocês aqui. Todos os atletas serão vacinados com uma parceria China e COI. Oi?
0: tem informação, caralho. É, Tua. mano. É, e o que, que eu ia falar?
1: Ah, tá. Se a pandemia tivesse... É, a Copa do Mundo, cara, eu ia ficar puto. Porque, mano, Copa do Mundo é um clima é demais, gostoso né? do é caralho.
2: Demais. Porra, pode, pode, pode cancelar carnaval, pode cancelar tudo. Copa, Copa do, do Mundo. Mundo, aí irmão, aí irmão. Aí não, né? Aí não, né?
0: Eu tenho uma preocupação aqui. Qual? Eu gosto muito de Copa do Mundo pra caralho. Não tem nem o que falar. Aquele, aquele segundo dia de Copa que tem quatro jogos é um bagulho que você fala. Foda-se. Esse dia é, eu é isso vou fazer aí. A, cada, a cada quatro anos. E esse dia eu não vou fazer porra nenhuma. Pode ter o que for, velho. Ah, vai jogar Arábia Saudita e Coreia do Sul. Foda-se, é Copa.
1: É Copa do Mundo. Copa uhum.
0: Mas a questão é: a próxima Copa, 26, a quantidade de times que vão entrar no bagulho, velho.
2: É muito. É mas, mas vai ter mais? Vão ter mais seleções? Sim. A gente Sério? Vai
0: ampliar... Sim, a gente vai ampliar a Copa do Mundo de 32 clubes. Cl...
2: 48. Mas nessa mais... do Qatar já? Não. Não. Ah, tá. 26. Onde é 26 mesmo? Onde vai ser?
0: 26 é. Aqui,
2: é... aqui no. No, na Vila Maria.
0: É, é, Lucas. México, Estados Unidos e Canadá. Caraca, eu viada. esse bagulho também de Copa do Mundo no único país. Não é mais é. ligado, tá ligado? Financeiramente não existe essa possibilidade. Não, não tem por que fazer. Tanto é que a Copa de 30, que seria aniversário do centenário da Copa do Mundo, pode ser que seja disputada é, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e, possivelmente, na Bolívia.
1: E na Ásia. Tá, a,
2: a Ásia tá concorrendo.
0: Mas eu acho, é, então. Mas eu acho que, mano, é muito anticlimax se você tirar 2030 da da é,
2: tem que ser na América do, Sul, América do Sul
0: mano é porque a questão é que assim mas a Copa do Mundo na Ásia vai acontecer agora já porque eles têm aquela ideia né de você pular continente por continente se a gente for olhar teve é, África teve América do Sul teve Europa É,
2: foi Europa Europa África. com a Alemanha Europa com a Alemanha em 2006 na verdade a Ásia em 2002 a Europa em 2006 com a Alemanha a África, África em 2010 é, a América África. do Sul 14 18 volta para Europa e agora 22 vai para Ásia é isso aí. Tem África, Oceania pra
1: passar ainda né? antes de voltar pra América do Sul,
2: né? É verdade.
0: Mas eu acho que é anticlimax, velho. O co... centenário da Copa, velho,
2: tem que ser onde começou. Tem que acontecer
0: no centenário, velho.
2: Onde começou. Exatamente. Mas vamos é, lá. Então... Vamos voltar pro... pros estaduais. Quem dá a opinião agora é o Alan? É... Posso ir, posso ir, posso ir. A minha, minha opinião, minha solução pros estaduais, é... antes de eu falar, eu quero dar dois disclaimers aqui, duas condições Disclaimers. É, disclaimers. Ah, foi, meu, foi minha primeira buzzword, vai, mano. Minha primeira buzzword. Vocês já estão aí falando com o TH, os caralho, foi a minha primeira, então não, não vem, não vem. Me deixa. Tá
0: certo, tá certo.
2: Me deixa ser perninha um pouco também. É, é. Bom, vamos lá. Primeiro disclaimer: é, qualquer opinião que eu, que eu vou, qualquer solução que eu vou dar aqui, opinião, enfim. É, tem com base só o conhecimento nos estaduais que eu tenho. Barra acompanha, tá ligado? Infelizmente, hum. falha, falha minha aqui, tô me auto puxando a orelha. Eu não, não sei como é que funciona muito bem os, os estaduais. Hoje, como é que funciona bem os estaduais do Acre, do Amazonas, Amapá, enfim. Eu tô ligado que existem alguns estaduais pelo Brasil que eles são maiores, que eles ficam mais, que eles têm mais tempo no calendário do que os daqui do, do, do Sudeste e tal. Mas, enfim, tudo que eu vou dizer é baseado no, principalmente nos estaduais que têm times de Série A. Tá ligado? Porque são os que a gente mais ouve falar. Além do de São Paulo, que é o que a gente acompanha, que a gente tá aqui no, no, no Quintal de Casa. É, sei lá, de Carioca, Mineiro, Gaúcho, Baiano, enfim, os que tem time de Série A. É, ok? Beleza? Falha minha, puxão de orelha aqui. Segundo disclaimer, para mim, a melhor das soluções é uma utopia também, que eu não eu vou deixar claro qualquer, é, mas eu não vou entrar nesse mérito que seria o futebol brasileiro não ser monopolizado pela CBF, os clubes criarem umas ligas, porque uma liga, porque aí eles ficam independentes da CBF, que consequentemente vai ficar independente das federações dos estados. Mas aí é um futuro muito distante, é uma revolução assim absurda que a gente não não tem nem, é, não consegue nem ver no horizonte. Então eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou Falar a minha solução de acordo com o cenário que a gente vive hoje, tá ligado? Que, qual seria a minha solução, basicamente, é acabar com os estaduais, acabar, pra mim acabou, já era os estaduais, mano, estadual... calma, deixa eu falar, estadual show, estadual legal, estadual maneiro, super importante pro futebol brasileiro, mas é uma página que ficou para trás já, tá ligado? Vamos olhar para trás com carinho antes que fique pior, porque já, mano, já... Já tá muito difamado, já. Vai, e cada vez vai piorar só. Então, deixa isso como uma página importante do futebol brasileiro, mas que ficou para trás. Então, mano, acabam-se os estaduais. Chega, acabou. Monta, você monta mais divisões nacionais. Mano, dá, o futebol brasileiro, a gente tem time suficiente pra ir até a oitava, nona divisão, tá ligado? E nem todos precisam ser profissionais. Algumas podem ser semiprofissionais, sei lá, a partir da quinta. Mas deem calendário pra esses clubes jogarem. É, aumentando as divisões nacionais, fazendo com inteligência é o suficiente para os clubes menores de cada estado não dependerem do, da, daqueles dois meses, três meses de estadual e ficar o resto do ano sem fazer porra nenhuma, tá ligado? Ok, Isso, essa para mim seria a solução mais viável, porque aí você dá, mais, você dá respiro para os times grandes fazerem uma pré-temporada, ir para a Flórida, fazer amistoso com, com o Europeu, com a porra toda, tá ligado? E deixa e dá calendário para os pequenos jogarem. Mas aí você vai falar assim, pô, mas aí você vai tirar a chance do pequeno jogar com o um grande, tá ligado? Não, essa chance existe ainda. É, ela existe na Copa do Brasil, os pequenos podem ir avançando e tal. A gente sabe, é remota, mas ela existe. Mas se for para um, um lado do tipo, caralho, é, realmente não quero acabar com o estadual. É, aí eu acho que a solução do Newton ela é plausível de colocar os grandes no final do estadual só a partir das quartas semi, enfim. Porque você consegue dar um calendário. Acho que uma coisa não, não, não exclui a outra. O que é necessário, acabando o estadual ou não, é aumentar as divisões nacionais e estruturar isso de uma forma que contemple todas as necessidades dos times, médio, dos times médios e pequenos né, do futebol brasileiro, tá ligado? E aí o estadual a gente vai poder decidir como luxo, tá ligado? Porque tipo, não, a gente não vai ter ninguém que dependa. Não que dependa, né? Porque tem time que, como posso dizer, time não lucra com o estadual, time pequeno não lucra com o estadual, mas é pior sem ele, tá ligado? Então, por isso que é preciso não só acabar, mas achar uma solução plausível que agrade todo mundo. É isso.
1: E você, Alan, o que, que você traz pra gente em relação ao futuro dos estaduais, do o que, que você acha?
0: Eu, A minha opinião é a seguinte, já de cara, não, em relação ao que o Lucas falou, eu concordo muito com coisas que vocês disseram e coisas que vocês também não disseram, vou trazer aqui um pouco, é, mas assim, eu não concordo que tem que acabar os estaduais, ponto não pode acabar. O que tem que acontecer com ele é ser modificado. Ele tem que mudar a forma com que ele acontece hoje, principalmente para as equipes grandes. Tá? É, então é como o Lucas falou também: mano, minha sugestão aqui é pensando no futebol paulista, que é o meu quintal. Eu não conheço também, infelizmente, de outros campeonatos. Infelizmente, eu não tenho nem o braço. Eu não tenho nem braço para isso. Tá ligado? Eu nem consigo acompanhar tudo. Não tenho tanta televisão assim aqui em casa. Não dá. Então eu tenho que me limitar. A gente
2: então, nem ganha que... para isso, né, mãe?
0: Ninguém ganha é para isso, infelizmente. Então eu tenho que me, me, me limitar àquilo que eu consigo a, a, a acompanhar. E eu também fiz essa pensando nessa proposta no modelo de calendário que a gente tem hoje, tá ligado? Que é diferente do que existe no resto do futebol no mundo, principalmente na Europa. Então se a gente fosse manter esse padrão de hoje, eu manteria da seguinte forma pensando nos estaduais. Seria um campeonato estadual de 20 clubes com dois turnos. Sendo que esses 20 clubes são só os pequenos, tá ligado? Os grandes ele, é, eles só entrariam em outra fase, ou seja, os quatro primeiros clubes desses 20 Jogariam com os grandes em um mata-mata de, mano, no máximo, no máximo, no máximo, um mês Que ia acontecer é, na metade de março para metade de abril Por que metade de, março, metade de abril? Porque pensando na temporada de futebol que a gente tem, que acaba na metade de, de dezembro Os jogadores tirariam febrias da metade de dezembro até a metade de janeiro Teria uma, uma pré-temporada de uns 45 dias, que é o ideal, que, elas, que se pratica no mundo, da metade de janeiro até a metade de março. Jogariam essa pequena parte dos aí só para, porra, ah, legal, uma festinha, confraternização. E teriam mais uns 10, 15 dias para descansar antes do campeonato nacional começar. Ou seja, eu acho que esse calendário ele poderia servir também como uma espécie de acesso dos pequenos clubes para as divisões nacionais. Porque aqui, agora, já pensando no campeonato, nos campeonatos nacionais, no que é, a CBF poderia fazer, como o Lucas disse, mano, concordo plenamente, velho. O, o Brasil, ele tem dimensões continentais, tá ligado?
2: <risos> Mentira, é, sério? Sério. Caralho. Entira,
0: eu não me conformo que a gente só tenha quatro divisões. Não dá. Pra mim, não tem sentido você ter quatro divisões só. Porque os clubes. Eles precisam realmente ter calendário por ano todo, velho, clubes pequenos precisam ter calendário o ano todo, para não ter que jogar só durante 3, 4 meses, depois fecharem as portas, mandar todo mundo embora, depois no ano seguinte recontratar de novo, não, não tem sentido ser assim, ele tem que ser uma espécie de é, catapulta para os campeonatos nacionais. Eles deveriam funcionar dessa forma e você deveria expandir o calendário do campeonato nacional e a quantidade de competições. Você podia criar uma série E, uma série C, e todas essas séries, elas podiam ser regionalizadas, porque assim você conseguiria economizar com esses clubes. É, um exemplo que eu dei ontem, eu gosto sempre... O Cruzeiro
2: de... ia chegar até a série Z. Nossa!
0: Eu gosto sempre de usar esse exemplo quando a gente vai discutir em relação a campeonato nacional, campeonato estadual. É, não lembro também o clube, mas um presidente falou que é o seguinte, ele era um clube do norte, ele falou compensa mais o jogar com o time de São Paulo do que com o time do Nordeste porque eu não tenho voos diretos do Norte para o Nordeste, a gente se olhar geograficamente é muito mais próximo, tá ligado? E de logística que a gente entende. Diferente de algumas pessoas. É... Então era mais fácil... Diferente de pessoas
2: com... que confundem o Amapá com o Amazonas, né, man?
0: General da ativa, ressaltando. <risos> da ativa. É... Ou seja, era melhor <risos> você jogar contra times de São Paulo do que contra times do Nordeste, porque você teria que vir para São Paulo para ir para o Nordeste, ou então vir para Brasília e ir para o Nordeste de novo. Ou seja, não virava economicamente. Se bem que nos dois, três últimos anos, a CBF tem custeado esses voos, tá ligado? Na verdade, a CBF custeia os voos de todos os clubes, independente da, da, da divisão. Mano, não é o papel dela, porque assim, a CBF teve lucros exorbitantes há pouquíssimos anos aí, faturou quase um bilhão. A CBF, ela sabe fazer muito bem o que ela precisa fazer, que é gerir a seleção brasileira, tá ligado? Mas ela não sabe fazer, a gerir os campeonatos nacionais. Ela devia se ausentar disso aí. Mas ela não vai largar o osso nunca, porque dá dinheiro para um caralho para ela. Exato. Dinheiro não falta, ela poderia fazer, ela poderia é, subdividir esses, esses campeonatos, esses, esses nacionais, podia ampliar. Na Inglaterra você tem milhares de divisões, na Itália também. Eu não consigo me conformar que nesse país você tem e aqui no Brasil você não tem. Só pode ser muita falta de vontade realmente. Ou seja, espaço a gente tem, possibilidade a gente tem. Falta só fazer, irmão. Mas é isso aí.
2: Exato. Boa. E vai faltar por muito tempo, né? infelizmente. Infelizmente. Cara, é da
1: hora esse mix de opinião
2: assim, né?
0: Boa, é boa, boa. bom, ver isso aqui. Eu gosto
1: aqui. Mas, entretanto, todavia, o Alan eu acho que não, não, não deveria acabar, deveria reformular. Na minha opinião, de, eu, eu tinha que acabar, mas eu topo. Não acabar, dei a minha estratégia. E o Munhoz.
2: Pra mim, ide. acaba.
1: É, acaba, mas também adotaria uma estratégia parecida com
2: Exato, oh. exato. Pra mim, o plano A: acabar. Putz, é impossível acabar. Aí vem o. O plano é, de contingência, de tentar deixar mais interessante. Eu gostei do, da solução do Alan, mas eu acho que tem muita data ainda aí, Alan. 20 clubes é, 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 muito, é muita data, tá? mesmo que seja para os pequenos, é muita data. Porque, é querendo então, ou não, tipo, você vai ter que achatar os jogos dos pequenos no momento em que os grandes consigam jogar, né?
0: É, então, mas por que eu digo 20 clubes? Porque, mano, como eu queria você criar várias categorias nacionais, esses 20 clubes, eles teriam que se encaixar em uma dessas categorias nacionais, tá ligado? Eles têm que ter calendário o ano todo, velho. Seja no estadual ou seja no calendário nacional. E o calendário nacional, para esses pequenos clubes chiquitos mesmo, não precisa ser de seis meses, porque o estadual pode contemplar isso aí, entendeu?
2: Uhum. Ele pode começar a jogar o estadual em novembro, por exemplo.
0: Pode ser, sei lá, ele vai se classificando, tá ligado?
2: Faz sentido, faz sentido. Mas é... Alô, federações? Chama nós, contrata nós, pelo amor de Deus. Vamos dar um jeito nesse bagulho aí que tá chatão. Última opinião rapidinha pra gente encerrar aqui. É... Uhum. Newton, tinha que parar ou não tinha que parar é o Campeonato Paulista? Rapidinho.
1: Caralho, hein? Nossa, cara. Eu. Eu precisaria de mais uma coisa pra eu opinar. Eu vi uma reportagem, mas eu não li a matéria. Assim como eu vi uma reportagem de... de academia e não li a matéria. E até porque eu acho que é pouco estudo pra pouco tempo. Mas essas uhum. duas reportagens que eu vi falaram que isso é verdade. Não teve em academias nenhum surto de Covid desde que voltou. Ou seja, a transmissão é baixa. E no futebol parece que é idem. Porém, entretanto, todavia. Porque, mano, é muito complexa essa resposta, cara. Ah, posso ficar em cima do muro? Pode. Direito seu. Vou ficar em cima do muro, cara, porque eu vou. Ah, na minha opinião, eu vou estar sendo injusto com, a... com as famílias que perderam e, e eu sou uma delas. E... Mas ao mesmo tempo, tem gente dependendo de até entretenimento porque tá em casa para ver um futebol, saca? Eu também é em respeito a essas pessoas é e respeito as pessoas que trabalham, é o Gandula que. Enfim. Uhum. É, tá é muito complexo.
2: Faz sentido, faz sentido, é direito seu ficar em cima do muro, tá tudo bem. É, pelo contrário, eu acho que é, é, tá tu, não só tá tudo bem, como tipo, é, uma, é uma alegação muito digna. É, ah, eu acho muito que...
1: complexo. Eu acho que tá certo parar e também, também tá certo não parar. Sim, tá errado sim, parar sim. e tá errado não parar. Sim.
2: Acho que esse mais pessoas deviam fazer isso que você fez mais vezes, tá ligado? Quando você não tem certeza de alguma coisa, quando você não tem... É, um posicionamento muito claro na sua cabeça sobre isso, não é vergonha nenhuma você falar, mano, eu não tenho opinião formada ainda, preciso pensar a respeito, tá ligado? E tá tudo bem. É, Alan, hum. seu.
0: Mano, eu sou do parecer de que a gente devia. Eu tenho a minha opinião, pode ser que ela seja totalmente não tão bem, bem fundada assim, mas eu tenho a opinião de que é o seguinte, velho. É... A gente tá num momento muito bosta. Ninguém. Hum. Mano, quando começou essa merda aqui, ninguém pensou que a gente chegaria um ano depois. Com a maior quantidade de número de mortes num dia só, tá ligado? Mano, isso aqui era impensável, impensável. Quando eu volto lá em março, a gente, podia, a, gente saberia, a gente sabia que muitas pessoas iam morrer. Ninguém imaginou que morreriam 2 mil pessoas, 2.300 e poucas pessoas por dia, tá ligado? Que foi o caso de ontem que morreu. E a gente tem números altíssimos, se a gente for ver uma taxa móvel aí de, sei lá, 1.600 pessoas por dia. É escroto isso, mano, é ridículo. E não tem uhum. nenhum lugar no mundo... Onde a gente tenha hoje essa quantidade de pessoas morrendo.
2: É o que eu ia dizer, eu, a gente está sendo. É... Eu não ia dizer chacota, porque são não, não é cinco... esse.
1: São cinco países que tiveram mais de 2 mil por dia: Índia, Brasil, México,
2: Argentina e Estados Unidos. Então, e São três momento? países que tiveram variantes preocupantes, né? É África do Sul, Reino Unido e Brasil. E a do Brasil é a mais preocupante, a P1, né?
0: E outra, mano, é... em que momento que esses países tiveram essa quantidade de mortos, tá ligado? Nenhum deles foi nesse momento. Por... É um ano, velho. Um Ano.
2: Um ano, cara. De um
0: pandemia ano. que chegou aqui no Brasil, praticamente. E a gente tem, mano, 2 mil pessoas morrendo, velho. É inaceitável um bagulho desse. É
2: inaceitável. E, Poxa. cara, e a, as eliminatórias, a primeira rodada das eliminatórias, elas estão sendo repensadas e canceladas por conta do Brasil.
0: Elas foram suspensas, suspensas exatamente.
2: Por porque que ningu ninguém, quer, ninguém quer entrar em contato com a variante P1, cara. Que... Por exemplo,
0: ó, o jogo do Grêmio que é contra o Ayacucho, ele seria disputado em Cusco. Ele não vai uhum. ser disputado em Cusco porque o Peru não permite voos do Brasil. Ele vai ser disputado em Quito, porque ainda no Equador se permite os é, voos do Brasil, entendeu? Mas a questão é, além disso tudo, desse número escandaloso, astronômico, os caras falam, porra, mas o futebol não está parando no resto do mundo. Não, não está parando no resto do mundo, porque o resto do mundo funciona de outra forma, entendeu? Tá havendo um contingenciamento do bagulho, eu não estou falando que todos os países são exemplo para isso, não, tá? Não tô falando que a Espanha é exemplo para isso, não, não tô falando. Mas em outros países onde se acontece futebol você tem um tratamento diferente do bagulho, coisa que não tá acontecendo aqui. E
2: Existe outro... um plano de saída, né?
0: Exato, mano. E outra, quando os dois times se reúnem para jogar, não são só aqueles dois times que são afetados, não são só é, 22 jogadores e um técnico e os seus reservas. Não, velho. Você tem todo um staff por trás, velho. Exato. Você realmente testem todo esse staff? Se alguém pega, e se alguém, tipo, é, não, não demonstra que tá com vírus, por exemplo, que em Cuba não tem sintomas, mas passa pra alguém que tem. Ou seja, mano, eu não vou ter esse número nunca, mas eu tenho certeza que pessoas já morreram por conta do futebol. Alguém
2: levou pra um Isso aí você não precisa nem... isso aí você não precisa nem... morreu. O Marcelo Veiga, ex-treinador do Bragantino, morreu.
0: Irmão, irmão, a gente fala assim, porra, mano... Os clubes, na moral. É, irmão, na moral? Os clubes não querem se contentar, não querem perder dinheiro, velho. Ninguém quer perder dinheiro, mas tá todo mundo perdendo dinheiro nesse momento. E é o seguinte, você quer manter essa porra realmente do jeito que é, com essa mesma quantidade de datas, ou seja, todo mundo tá cedendo, mano. E você não vai ceder, não vai mudar as suas datas? Cara,
2: não só pensando em não ceder, a federação ainda tá tentando dar um jeito de dos jogos acontecerem no Rio de Janeiro. Eu não tenho nem, eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho que esse, o tamanho desse absurdo, tá ligado?
0: É, a federação fala que os protocolos dela são corretos, conta conta a CBF também fala. Porra, velho, é correto mesmo? Por que, que a gente teve jogo suspenso? Por que, que a gente teve jogo esvaziado que ninguém ia jogar? porque tinha gente contaminada? Porra, isso é realmente é, um bagulho seguro?
2: Não só não é correto, como, elas, como eles, eles querem tanto fazer os, os campeonatos acontecerem com todas as, as datas, que eles ao menos, é, nem se predispõem a tipo, pô, fazer uma mega operação como se fosse uma bolha, por exemplo. tá ligado? Isso não acontece. E a CBF, e NBA, é... a NBA Exato. fez isso. Exato. Eu sei que, pô, a gente tá falando de universo diferente, Campeonato Paulista e NBA, mas em nenhum momento a federa as federações se predisporam a, a pensar em fazer uma bolha, algo do tipo assim, tá ligado? É, a gente é. a,
0: talvez não tenha nem capacidade pra isso. É, né? a gente
1: não
2: tem, não, não tem não grana não tem. pra isso.
0: Pensar, por exemplo, a NFL, eu tava vendo um número esses dias aí, mano? A NFL fez 900 mil e poucos testes, mano. Quase um milhão de testes, mano.
2: Caralho.
1: É outro mundo, mano. É outro mundo. É,
2: exato. Mas enfim, é... pra
1: vocês, então, vocês acham que tinha que parar o campeonato ou não?
2: Eu, não? eu não dei minha opinião ainda, mas vai lá, resume aí em uma... uma...
0: É isso, mano, por todos esses contextos e por... A gente tá num momento muito difícil, mano, de verdade, bossa, eu nunca pensei que estaria nesse momento depois de tanto tempo. Por mim, tem que parar. Tá. para é parar e repensar.
2: É... A minha opinião vai ser muito rápida também, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, principalmente com, com o fato, acho que o Newton falou que é, é um assunto muito complexo, e é muito, é muito mais complexo do que a gente tentar debater é, fechamento de negócios, de, de lojas, de mercado, do caralho que for, é, no começo da pandemia, tá ligado? Porque, e até mesmo em comparação com outros países. Por quê? Porque no começo da pandemia, é, a gente não sabia o que estava acontecendo, tá ligado? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, meio que as medidas é, para se conter o vírus... Elas eram meio que, cara, tudo tipo. Pô, uma pessoa descobria que dava certo, então vale. Não assim, nessa. Não nessa. É, amador, não com esse amadorismo que eu tô dizendo. Mas, enfim, os países estavam, tipo, aprendendo a lidar com isso. O que, que aconteceu? Um ano se passou. As pessoas, é, os países aprenderam a lidar com isso. É, alguns de uma forma, outros de outra forma. É, teve país que fez lockdown no começo depois abriu, se fudeu, depois fechou, tá ligado? Teve país que não fez nada, aí se fudeu, depois fechou, tá fechado até hoje, enfim. Vários países é, tomaram caminhos diferentes, tá ligado? O que, a gente, o que acontece aqui no Brasil é que a gente não tomou caminho nenhum e a gente chegou um ano depois da pandemia com o ápice do ápice dos ápices, tá ligado? E não só sendo uma ameaça pra gente como sociedade brasileira, mas pro mundo, tá ligado? Porque a variante que surgiu aqui no Brasil por descuido das autoridades é a mais perigosa do mundo, tá ligado? Ela não só é mais contagiante, como é mais mortal. Então, eu acho que a gente tá num momento, assim, que a gente precisa repensar até a mensagem que a gente dá pra população, tá ligado? Eu acho que é, parar o futebol, ele não é, não é uma arma de fazer, não é uma, uma arma no, 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 no bom sentido, assim. Ele não é um, um artifício pra fazer os casos abaixarem, tá ligado? ele é um artifício para mostrar para a população que ó, a parada tá séria mesmo, tá ligado? A gente parou até o futebol, saca? Eu acho que parar o futebol é um ato de... de é, mais, como posso dizer, é, político do que sanitário, saca? E, obviamente, se você parar, você vai, tipo, mano, é, é, como posso dizer, é, tirar o risco das pessoas que trabalham com futebol se, se infectarem. E aí eu ouvi muita gente dizendo assim, pô, mas tem clubes, é, tem jogador de clube pequeno que só tá podendo fazer teste direto porque tá jogando futebol, tá ligado? Mas ele só tá tendo que fazer teste direto porque ele tá jogando futebol, tá ligado? <risos> tipo, é, just, é justamente esse o ponto, saca? Ah, mas o clube não vai ter, não vai ter dinheiro. Eu sei, cara, eu, aí eu dou total razão pro Alan, cara. Tipo, é muito difícil, a gente tá numa situação que não é fácil você fechar negócio, ninguém gosta. Tá ligado? Ninguém gosta de, de parar as coisas, ninguém gosta de, de lockdown, ninguém gosta disso, ninguém tá fazendo com prazer, tá todo mundo se fudendo, todo mundo tá perdendo dinheiro, tá ligado? E aí as federações vão, vão querer colocar acima de tudo. O que eu acho o ápice, assim, da, da, o ápice de ser mesquinho é você nem tentar adaptar o seu campeonato, tá ligado? Abrir mão de algumas datas, abrir mão é, de velho. algumas coisas. Não, não existe nem esse bom senso, não, é, vamos fazer com todas as datas.
1: Mas o, o, É um absurdo, mas... cara. Mas rebatendo você. É porque por isso que eu não tenho opinião formada, não tô achando que a CBF é boazinha. Mas muito cara que precisa do arroz e feijão que dentro tem de casa, que nem tem arroz e feijão, depende. Por exemplo, o Gandula, cara. Quanto mais jogos é melhor pra ele, saca?
2: Mas, tipo, mano, o Gandula o... nem vive de ser Gandula. Tá, o árbitro da Série A2. árbitro não é profissional também, cara. Ninguém vive de arbitragem no Brasil.
1: O, os, os da Federação Paulista, os que apitam a Série A, eles vivem, cara.
0: Não, não, não.
2: Nenhum é profissional, cara. Tem certeza?
0: Tem um hábito pessoal de arbitragem no Brasil, velho. Todos eles são outra profissão.
1: Tá, então deixa eu pensar em alguma outra que profissão. Não que...
0: tem é da arbitragem no Brasil, tá ligado? Não existe. O cara que é apita não é profissional. Assim.
2: Exato. Não é profissional. É Brasil, né? Mas esses profissionais que você tá tentando lembrar, eles existem, Newton. Tipo, sei lá, a equipe de social media do Mirassol, por exemplo. Pô,
1: é, por exemplo, tá, cara. Tá. É, é isso que eu tô querendo dizer. Eu, eu, é, não tô... É que assim, o jeito que você tava falando parece que assim, a Federação só não está fazendo. Ela é um puta irresponsável, tal, 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 tal. Eu, eu creio que ela... Ela não tá fazendo isso pelos mais, como se diz, afetados. Mas sim, sim. existem essas pessoas. Eu tô pensando nela.
2: Eu tô pensando nessas pessoas pela federação. Saca? Não, existe, existe, existe essa consequência real. Mas aí, mano, a minha opinião é que. E aí, dinheiro a gente sabe que pra isso tem. É a federação chegar pra esses clubes e falar assim, ó, oh, galera, é essa grana que vocês precisam? Pra, tipo, mano, pelo menos manter os seus funcionários e manter as portas abertas até a gente voltar ao campeonato. Então tá aqui, ó. Tó.
1: É, não, faz sentido e aí eu vou mais além Jogadores É isso que serve uma federação,
2: volta. né não Jogador empresa. de
1: futebol tinha que abrir um pouco de mão agora Os caras ganham bastante, não digo, tô falando o Mirasol, tá Mas sim, os sim, caras sim, do time sim. grande, né, mano Os caras tinham que abrir um pouco de mão do salário, que ajudar bastante É, os ah. caras do Palmeiras fizeram isso na primeira onda, né É, mas aí eles receberam de volta Porque o presidente tinha pedido O presidente prometeu, falou assim, se vocês forem campeão da Libertadores Ou chegar na final
2: Vocês vão ter tudo de volta
1: Caralho, Mas foi tá show, é, sim, foi sim, show. Sim, Se sim. a gente tivesse chego, abriu mão pra pagar roupeiro Tem que pagar, tem que ser, mano
2: Jogadores do Corinthians também ficaram sem receber. Mas foi por atraso mesmo, não anos. Enfim, acho que se estendeu bastante, né? Boa, mas o papo é bom, o papo é bom. Acho que é isso, né?
0: É, é esse papo veio vem num momento oportuno, tá ligado? Não é um bom momento, um momento de bosta, mas é um momento que se tem que fazer essa discussão.
1: Bom, senhores, é, mais uma vez, muito obrigado pelo cast. É, espero que a gente volte logo a fazer presencialmente. Tem muito conteúdo bom, muita coisa nova pra vocês. Não vamos deixar vocês desamparados. Que a gente prometeu quando iniciar a temporada, nós vamos cumprir até o final. Mesmo a gente perdendo a porra da gravação ontem, fazendo mais uma vez <risos> Vou hoje. dá pra
2: não perder hoje, né?
1: Estamos <risos> aqui é. É, pra fazer pra vocês, cara. A gente quer dar conteúdo ainda mais. Você quer pra ficar em casa? Então já que vai ficar em casa, toma conteúdo. Vai, toma.
0: Você tá ouvindo esse bagulho? É porque funcionou. Se não, velho, ainda dar bosta. Você não vai empurrar nenhuma mesmo. Então é isso aí.
1: Exato. É isso. Fechado, Bom, meus amigos? Fechados.
2: Fechamos. Até mais. Estaremos juntos sempre nos bons. E nos maus momentos, obviamente, né?
1: É isso. É.
2: Valeu, valeu, valeu. Tamo Beleza, junto. família. Valeu, pessoal. Tamo é junto. É nóis. Triple H Podcast.